0: Sejam bem-vindos a mais um 3 de Podcast. Estou novamente com o meu amigo Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo certo, Guilherme. Boa noite. Voltando aí à programação normal dos podcasts com convidados.
0: Mas, o... Mas hoje não é exatamente normal, porque a gente não está trazendo alguém que... um aluno de engenharia e nem alguém recém-formado em engenharia. A gente está aqui com uma professora, novamente com um docente, né? Uma professora de engenharia. Tudo bom, Lisiane?
2: Tudo bom. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos.
0: Boa noite. Então, a professora Lisiane, ela leciona na Universidade Federal de Santa Catarina no Departamento de Engenharia Civil. E ela tem as suas disciplinas principalmente focadas na área de pavimentação. Tanto que as suas disciplinas na pós-graduação é... Basicamente, ela vai falar o um nome melhor depois, mas disciplinas <risos> voltadas a asfalto, entre outras coisas. Então, o nosso foco do podcast de hoje é perguntar para a professora né, como é que é, são essas aulas, como é que é a área dela, para mostrar aos nossos ouvintes, a vocês, se vocês também se interessam por isso. Ou para afastar ou aproximar vocês, se vocês <risos> estão pensando em seguir essa área. É, já antes de começar as perguntas, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e siga nossa página no Instagram e comente aqui embaixo se você tem alguma pergunta sobre o assunto para para a professora Eliziane. Se mandar a pergunta a gente já aciona ela que você logo terá sua resposta.
1: E é a primeira primeira professora assim da Engenharia Civil que a gente traz aqui no canal, né, Guilherme? Me corrija Sim, se a gente estiver errado.
0: um professor de Cálculo, Sim. e trouxemos uma professora de desenho técnico. Só que são disciplinas genéricas. Todas as Sim. engenharias, basicamente, eu acho, têm essas disciplinas. Agora a gente está trazendo uma professora que fala sobre uma área bem específica da engenharia civil. Não é todo mundo, todos os engenheiros civis que vão trabalhar nessa área.
1: Isso. E aí o nosso ouvinte pode né, se apaixonar por essa área, né? Ou não gostar tanto, né? <risos> É, mas acho que é bem bacana as pessoas terem esse tipo de, de, de experiência, né? esse tipo de contato assim, com, com a engenharia civil e tirarem suas próprias conclusões. Né? Então, acho que a gente pode começar. Né? Vamos fazer algumas perguntinhas para a Lisiane.
0: Podemos começar, então. Primeiro, né? novamente, seja bem-vindo ao nosso, ao nosso podcast. Aqui é bem interessante a gente falar com um professor da área, e eu queria que falasses mais, primeiramente, né, um, sobre essa área que tu atuas, que é a área de pavimentação, asfalto. O que, que o aluno de engenharia civil, quando chega nessas, nessas disciplinas relacionadas, o que, que ele vê? Fala um pouco mais sobre o que, que é estudado. Tá certo.
2: É, o, a, quando um aluno de engenharia civil, ele chega né, nas disciplinas que elas iniciam, então, da nossa área, com o nome da nossa área é infraestrutura, tá, infraestrutura, uhum. então quando os alunos eles chegam nessa área, eles não fazem ideia inicialmente do que é um pavimento, por exemplo, então todo mundo que olha ali na rua e chama de asfalto, né, o asfalto, não imagina que ali embaixo, abaixo daquela tá camada, que na verdade não é asfalto, porque o asfalto ali é em torno de 5%, né, é, então, é uma mistura de agregados, minerais, de pedra, né, de brita, com asfalto. É uma camada compactada. Ali embaixo tem toda uma estrutura dimensionada para servir aquele tráfego. Então, a primeira surpresa, assim, é saber que aquilo não é asfalto. E eu sempre costumo uhum. dizer assim, o que me incomoda, muitas vezes, em reportagens, né, o asfalto rompeu. O asfalto não rompe... Te, te incomoda ouvir o cimento rompeu. Tu não, não escutas isso. Ao concreto, né? Mas o asfalto, né? Mas o cimento não, não rompe também. Então mesma coisa o asfalto. A próxima é, surpresa que os alunos têm é a, a imensidão de projetos que é necessário para a construção de uma rodovia, né? De, do, dos projetos de uma estrada e depois é, é muito específico, né? Então, dentro dessa área da nossa área de infraestrutura, tu, é, tu pode trabalhar com os projetos, ou pode trabalhar com a construção e ali dentro se especializar em, em, em vários temas. E um deles, o qual eu sou muito apaixonada, são os pavimentos flexíveis que contém, né? Que a camada de investimento é, é o asfalto e também eu costumo dizer para os meus alunos, e, e é verdade essa área esse ramo da engenharia civil da infraestrutura rodoviária é completamente apaixonante então basta em qualquer congresso da nossa área que as pessoas são assim alucinadas desesperadas pelo que fazem amam é uma área apaixonante porque enquanto engenheiro de projeto ou de escritório está confinado em algum lugar enquanto que nós engenheiros rodoviários nós estamos sempre, é, circulando pelo trecho, nós chamamos trecho pela obra, então, hora está na terraplenagem, hora estamos na drenagem, hora na pavimentação, cuidamos de usina de asfalto, de britagem, de pedreira, então é imenso assim o conhecimento que exige de um profissional de, de engenharia rodoviária. Então, enquanto engenheiros, todos os engenheiros eles sempre querem saber mais e eles sempre querem né, ver a sua obra. E outra, se eu estou estendendo, vocês me cortam também. Então, outra coisa que eu sempre comento com os meus alunos, e eles passam a perceber essa área como uma área de um passarinho livre, né? De uma de uma atuação assim intensa, é, eu faço sempre esse, dou sempre esse exemplo. Olha só, vocês constroem um edifício, né? um prédio maravilhoso na Avenida Beira Mar, aqui em Florianópolis, né? avenida com os edifícios mais caros né? da cidade. Fico ali dois, três, às vezes quatro anos dentro daquela obra e sempre naquele lugar, tudo bem, né? Então, uma hora a estrutura, outra hora a alvenaria, acabamentos, tá certo. Mas, uma vez entregue essa obra e tu, tu queres voltar lá eu, e, e bate lá, né? No portaria. Ah, eu sou engenheiro da obra, eu sou engenheira da obra. Não entra, né? Enquanto que uma obra rodoviária. Todo dia tu passa nela, todo mundo observa e tu serve, né? Com a tua obra, com o teu conhecimento para todo mundo.
1: É, até tu falou ali sobre te cortar, né? É, acho que tu falou bem, assim resumiu bastante coisa e levantou várias dúvidas, pelo menos para mim aqui. Eu até anotei algumas coisas para perguntar. É, eu acho que lá no início tu falou que a, a área se chama infraestrutura, né? Uhum. A área que tu trabalha. Será que tu poderias dar um panorama geral sobre a engenharia civil? Quais são as outras áreas que a engenharia civil também vê? Além Sim. da infraestrutura?
2: Assim, é muito depende de, de como o curso é dividido. Então, eu vou falar como o nosso curso é dividido. Então, a gente tem algumas grandes áreas né, dentro da engenharia civil. Então, é a área de materiais de construção. Né, a área de estruturas e a área de infraestrutura e a área de geotecnia, então, em geral, essa área da infraestrutura e da geotecnia, elas são muito próximas, então, muitas vezes elas são unidas, tá, então, aqui para nós, as nossas áreas de infraestrutura e geotecnia, a área de construção civil, então, isso, a construção civil engloba desde a da, de, da construção propriamente, propriamente dita, a hidrosanitária a, hidro, a, a parte elétrica, né, de projetos elétricos, a parte de conforto ambiental, né, materiais de construção civil, tudo é nessa área. E a área de estruturas então é a área que envolve o então, projeto estrutural, a, a simulação também tem na nossa, mas também a, é, toda essa parte de pontes, viadutos, vai nessa, nessa área. Apesar de ser da parte da infraestrutura, mas o projeto em si, de, dessa parte, é todo dentro da, da estrutura.
1: Então, são essas grande, quatro grandes áreas da engenharia civil, Sim. então, né? É. Certo. E parece que uma complementa a outra, assim, né? Porque a materiais que tu falou, né? Acho que é a base ali para todas as outras, né? Qualquer projeto, obra de engenharia civil vai precisar.
2: É, eu até esqueci... O Guilherme está de... é mutado, parte...
1: Guilherme, não sei se tu...
0: Ah, eu estava mutado, perdão. Não, é não, é a... Eu acho que falei que literalmente é a base. Sim, sim.
2: A parte de topografia também, né? Censuramento sim. remoto também é outra grande, grande área que eu me esqueci delas, mas não esqueci, é que ela também faz parte, tá? Então, é assim que é mais ou menos dividido. Então... Uhum. Ninguém faz um projeto de uma estrada se não conhecer topografia, né? Não, ninguém projeta um pavimento sem conhecer a geotecnia, um talude de uma estrada, uma rampa de corte, uma saia de aterro, um muro de contenção, toda essa parte é da nossa área. Uhum. É, e também como a gente não tem só pavimentos né, com asfalto, nós temos com concreto, também a gente precisa conhecer esses materiais. E o engenheiro civil ele sai da universidade como um conhecedor de todas essas áreas, ele pode atuar em, em qualquer, né? qualquer uma dessas, dessas grandes áreas, é uma questão de opção, muitas vezes não por opção, é uma questão de que emprego que conseguiu naquele momento e se apaixonou mesmo por aquela área, eu, eu, eu sempre fui apaixonada por essa área, eu fiz engenharia civil para ser uma engenheira rodoviária.
0: oi <risos> que... Depois a gente até vai perguntar as motivações aí, achei Nossa, que é interessante.
1: É. É, eu ia perguntar isso agora, Guilherme. Mas
0: eu ia perguntar outra coisa então, para tá. ela, sobre, já que ela está falando de pavimentação, que ela falou que gosta da área de asfalto. É, eu queria que... É uma curiosidade mesmo, porque no Brasil há muita preferência por pavimentos cuja cobertura é o asfalto. Desculpa se eu estou, às vezes, errando, mas existe outro só de pavimentação lajota, é, Paralelepípedo... É, tens como explicar as diferenças, as vantagens de cada um desses três principais? É. Ah, curiosidade, assim, porque eu vejo que na Europa é muita lajota e muito, muito paralelepípedo. aqui que realmente tem o gosto pelo assalto. Só que o assalto esquenta, né? Na minha cabeça.
2: <risos> tá bem, então vamos a, lá.
0: A pessoa leiga no assunto, falando... Não não, tempo, não, 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 não tem problema,
2: não tem problema. Assim, ó, é, na, não tem nada ruim, tá? Tudo é bom, tudo é bom todos os tipos de, 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 de revestimentos os pavimentos, todos são bons. Mas, assim, a escolha, ela inicialmente depende do tráfego, uhum, do tráfego sim. incidente. Então, quando nós projetamos um pavimento rodoviário, e veja que eu não estou falando qual é o tipo de revestimento e qual é o tipo de pavimento, é em função do volume de tráfego de caminhões e tipo de caminhões devido à carga que vai ter. E sempre se projeta no caso de pavimento flexível, que tu chamaste de asfalto, para daqui a 10 anos. Então, é o tráfego que vai incidir daqui a 10 anos. Hum. E pavimento de concreto para daqui a 20 anos. Então, o dia abre o tráfego hoje, 2022. O tráfego que está projetado naquela estrutura é o que vai passar daqui a 10 anos ou 20 anos.
3: Uhum. Pronto.
2: Isso é uma coisa. Então, o pavimento flexível, esse com revestimento em mistura asfáltica. Vamos falar asfalto que não tem problema também falar, <risos> né?
1: Mas, mas pavimento flexível seria o asfalto que a gente conhece. Então esse é, é o, o nome revestimento,
2: correto. Revestimento com mistura asfáltica, camadas a, a camada ela uma estrutura do pavimento ela é composta. É composta uhum. por um, uhum. um revest, uma camada de revestimento, uma estrutura de base, de subbase, pode ter um reforço subleito, assente sobre algum solo de fundação que chama subleito. Essa camada de subbase, ela pode não existir, a camada de reforço do solo de fundação também. Vai depender do dimensionamento, tá? E essa espessura do revestimento, ela também é calculada, toda essa estrutura é calculada em função do tráfego, hum. que de caminhões. Tráfego de veículos não entra no cálculo do dimensionamento do pavimento, entra hum, em capacidade da via, né? Sim, a capacidade né, para o pessoal da engenharia de transportes, tá? Então, nesse isso entra. Mas para o dimensionamento do pavimento não. Por que pavimento asfáltico, né, no Brasil? Por que tanto? Uhum. É só uma questão de costume, sabe? É uma questão de costume é ma e inicialmente porque é mais barato.
0: Ah, é mais barato? Não sei, é, mais, que é barato. mais barato do que
2: um pavimento. Eu sempre achei que era mais caro, eu e que eu tinha que ia se pagar de não, chique, mas não, é né? mais caro. É é, primeiro é assim nossa tradição.
3: Uhum.
2: Segundo, ele é mais barato. O, então, o pavimento de concreto, né, de placas de concreto de cimento Portland. Então, ele não necessita da camada de base. Ele não tem. Então, ele tem a camada de revestimento já sente sobre uma subbase ou às vezes até sobre solo de fundação ou um reforço de subleito que é um geral material né, de solo, tá? Uhum. Então, ele é excelente né, para tráfego elevado. Ele é excelente para locais com, por exemplo, po ponto de ônibus, né? Assim, parada do ônibus no ponto.
3: Uhum.
2: Alguma vez vocês viram algum posto de gasolina ali onde tem as bombas pavimentado com, com asfalto? <risos> Nunca. Não. Né? Ele não resiste aquilo. Alguns uhum. esforços do pavimento flexível não não resistem. Então Veja, a serra do Rio do Rastro é pavimentada com pavimento de concreto, lá não tem condições, né? aqueles esforços não vão resistir tanto uhum. tempo. Então, e a gente também tem o uso do, 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 dos pavimentos compostos, então, que em cima pode ser uma placa, embaixo um revestimento, né, a cama, ou, por exemplo, o revestimento asfáltico, uhum. e embaixo uma camada cimentada então ele fica um pavimento composto, hum. então a gente, nós temos vários, vários tipos, e mais recentemente nós temos que reaproveitar esse material, né, e como a gente tem muito pavimento flexível no Brasil, e que aquele material é fresado e pode ser reaproveitado em outra camada, então acaba que os estudos acabam voltando né, bastante para esse, esse tipo de revestimento, mas as dois principais motivos são, né? A função já expliquei, são é, o, a nossa tradição e o custo.
1: Uhum. É, eu fiquei bem surpreso e por, pelo asfalto ser o mais barato, né? Em relação às outras opções, é, eu até acho que e, e também fiquei surpreso em relação à questão do caminhão, né? Da gente levar em consideração os caminhões que vão passar por ali naquele local para fazer o dimensionamento, né?
2: Eu acho okay. que eu te aí na mão de falar da Lajota, né?
0: A <risos> Lajotinha e os paralelepípedos.
2: Assim, ah, os paralelepípedos. Então, assim, a, a Lajota, né? A Lajota, eu acho que tá falando daquela sextavada, né?
0: Isso, aquela é lá que é.
2: É, é, que é, é que um mal, né? Essa, ela não está muito em, em uso, assim, tem para vender, mas porque a aplicação dela até ela é feita com equipamento mas é muito manual em cantos em alguns lugares e hum. o peso daquela cesta ela dá problema na coluna do, do funcionário, né? Então, uhum. aquele excesso. Então, os pavers, né, vem vem substituindo. Então, os, o quê? os papers? Papers. pavers, pavers. Blocos aí. de concreto, né, peças pré-fabricadas. são
1: mais quadradinhos, mas ah, então, assim, Acabei de ver. Ó, acabei de
2: ver. Tem várias, É, aí. é então, mas só que para alto volume de tráfego, para médio, para alto, a gente ainda não tem alcançado aquela resistência e também não é comum. Então, eu venho trabalhando com esse tipo de material, mas com outra função que depois eu falo para vocês quando falar nas, nas pesquisas, tá? Uhum.
1: Uhum. Outra coisa que tu falou também lá no começo foi sobre é, que, que a gente vê na televisão falar sobre o asfalto rompeu, né? É, é errado isso? Então, o que, o que, que rompe ali... É...
2: Então, assim, ó, a outra grande vantagem né, de ser um engenheiro rodoviário é que as nossas obras elas não têm ruptura súbita. Então, por exemplo, ser um pilar num prédio, né? Ou que já aconteceu, né, várias vezes a gente vê, né? A pessoa foi lá restaurar o pilar, arrumar, e daí né, quebrou lá, arrancou ferragem, e aquilo cai tudo, né? Ou então foi mal dimensionado, o prédio cai inteiro. Isso não existe né, no pavimento. Não há ruptura súbita. Então, há, há defeitos que ocorrem. Por exemplo, se tu não dimensiona para aquele tráfego adequadamente, tem um tráfego incidente mais pesado, vai ter afundamento com defumação permanente.
0: Que é um, aqueles buracos que a gente vê, vulgo buracos no asfalto? Não, não é, afu... é buraco. Buraco é buraco. Ah, Existe tá. um afundamento assim, ó. ó fica, forma tipo uma a... morrinha assim. Isso, tem... na trilha que de roda, rola, né? Lá no
2: ribeirão da ilha tinha uma coisa assim, ó.
1: A trilha de roda eu vejo direto.
2: Então, ela é um, ele é um defeito... Tipo, no meio, é um pouquinho mais alto, né? o tráfego
1: de
0: ônibus, por exemplo? Como? É porque não aguenta o tráfego de ônibus, por exemplo? Que, por exemplo não, gente...
2: não, não, não. Não, ele é um defeito é associado ao, ao, à temperatura elevada, tá? E o asfalto, que existem vários tipos. O asfalto com é um ponto de amolecimento, ou seja mais mole vamos falar assim né na linguagem coloquial mais mole tá então e o tráfego né então o tráfego incidente e daí e muitas vezes com baixa frequência incidente naquele local então forma a, a ilha de roda e também muitas vezes não foi bem dimensionado mas muito associado à alta temperatura o outro defeito bem comum que é aquele todo craqueladinho assim que se vê né uhum. É, trincamento por fadiga. Esse defeito, ele é de temperaturas intermediárias, mas ele, ele ocorre devido à passagem, né? Com o tempo, ele devido à ação das cargas. A não ser que o pavimento, né? Esse a não foi bem dimensionada, aí ele pode ocorrer. Mas ele ocorre um pouco depois, tá? Ele, assim, uhum. não, tudo na vida né, tem que manter. Uhum. Todo, tudo sofre deterioração. Uhum. Mas com relação à tua pergunta, né? O aí, asfalto
1: romper, né?
2: É, o asfalto romper, assim. Então, o que, que acontece, por exemplo, se uma canalização rompe embaixo, que é bem comum, né? Rompe, então, passa uhum. né bueiros ou passa canalizações de água e aí abriu, né? Abre, uhum. né? A, o pavimento tá em cima e aí o asfalto que rompeu. O asfalto... Aquele revestimento é uma mistura de agregados com o asfalto que vem do petróleo líquido, misturado, uhum. né, aquecido, mistura, e, e, né, essa mistura, então, ela vai a campo e é compactada com rolos. Então, não é o asfalto, o asfalto, o nome dele até é cimento asfáltico do petróleo. Tá? Então, como é, é, então, o cimento, o que, que é o cimento? Não é um pozinho o cimento? Uhum, uhum. Então, na parede que está o cimento, não, ele está em forma de concreto, ele está em forma de argamassa, né? Ah,
0: sim, 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 uhum. porque ele está misturado, então, assim.
2: Então, Depois tu eu... fala que o cimento rompeu? Não fala, <risos> então. Né? Ou então, um talude, uma rampa de corte ou uma saia de aterro, então, né? tem problema de estabilidade e aí cai em cima do, né? da, da estrada ou da rodovia, né? estraga, ou seja, abre, faz buraco, buracões, rompeu a ponte... E aí foi o asfalto que rompeu, então tu escuta muito isso, né? O asfalto rompeu. Eu digo que meus alunos a minha mãe até pode falar o asfalto que rompeu, né? Que a minha mãe é de outra área, mas nós engenheiros a gente não pode falar o asfalto rompeu, então não existe e a gente não tem essa ruptura subterrânea.
0: Uhum. A
2: gente tem degradações, degradações. Uhum.
0: Tá? Entendi. Uma pergunta antes o Rodrigo engatar, mas é uma curiosidade que se diz muito por aí. Pensando em, em pavimentações, assim, eles falam que as estradas de Roma estão até hoje inteiras. Existe um motivo por isso ou realmente é muita manutenção? Ou elas realmente foram feitas de uma forma extremamente resistentes?
2: Tá, mas estás falando com as estradas novas ou as estradas ah, de Aquela via antiga lá de
0: Roma, que dizem que tá... Ah, tá. Qual é o nome? É Gran Via? Não lembro, não, Gran Via em é Via
2: Public, tem, um, tem uns nomes lá, tem é vários, né? É, de... né? É, Ápia, né? É isso mesmo. Tá, então, olha só, o tráfego que passa lá hoje...
0: Hum, é, não passa né? passava tá. bigas. Mas, assim, ah, então,
2: sempre foi atribuído aos romanos né, a, a construção né, de construir bem estradas. O que eles tinham realmente, realmente, eles uhum. tinham é, uma tecnologia, ou seja, de colocar uhum. né, sobre o solo de fundação, então, uma, uma pedras maiores, uhum. depois menores, e aí lá o final do revestimento deles, de pedra também, eles com um lima linha de ferro, eles também conseguiam ter o embricamento desse material, né, e lá é conservado. Agora, se tu fores olhar, é, na, na Ásia, assim, tem estradas antigas dessas, uhum. que assim, eles faziam do nível do mar até 2 mil metros de altitude.
1: Nossa! Se
2: for olhar os incas, né, os maias, eles têm estradas, assim, excelentes. Só não está na, na fita, não está na moda, né? Então, não, não, mas assim não foram só né, os romanos. Os romanos teve a fama, porque todas as estradas levam a Roma, né?
0: E eles então, é que eles conquistavam fazer as estradas para o exército passar. Exatamente,
2: a ideia era bem essa. Então, por meio de estrada, eles ampliavam né, para a conquista. Então, é inteligência.
0: Sim, Mas sim.
2: que passa lá hoje? Vou logo com um caminhão lá
0: para ver. Os elefantes indianos ah, invadissem Roma, que, que ia quebrar, não ia? Acho que ela travou.
1: Acho que sim. Deixa eu ver aqui.
0: Paulo... Oh, voltou, voltou.
1: Tá voltando.
2: Não, o elefante não tem problema.
0: <risos> o elefante
2: Mas... é mais leve que o caminhão. <risos> eu acho que travou de novo um pouquinho. Eu acho Mas... que é a minha internet. Agora pessoal. voltou. Acho Agora é minha... voltou. Tá bem.
1: O... O... Ele perguntou se o elefante é mais pesado que o caminhão. Acho que depende do caminhão, né, Guilherme?
2: É que assim, o caminhão é... é por eixo, né? Por exemplo, em geral, os da frente, seis toneladas força. Daí a gente tem vários, né? Dependendo do tipo de eixo, isso vai aumentando. Então, quanto é que pesa um elefante? Eu nem sei, umas dez toneladas é. só.
0: Deixa eu ver. Então, Hora aí, de vulgar né? aqui. Hora. Elefante, tá. peso médio. Eu consigo
1: peso só massa, pelos né? eixos do caminhão saber quatro, o peso quatro dele. A
2: seis toneladas. É, é, o peso dele é pelos eixos, então. É cada, existem várias configurações de eixos, né?
3: Uhum. Então,
2: a gente sempre, os eixos, né? Primeiro, a gente sempre trabalha com os eixos para calcular... E, o tráfego, então já vou falar como é que é o tráfego para nós também. Tá, engatar nessa pergunta. Então a gente avalia pelos eixos e aí esse podem estar tá carregado, ou não é aí que entra o limite, entendeu? O limite uhum. estabelecido. Mas a gente, o caminhão, tu não, o peso não é tá. Tu quer saber o peso dele, tu pode pesar o peso dele, mas para o dimensionamento é a gente avalia pelo né por tipo de eixo. O que, que seria
0: um eixo assim para explicar para o aluno que está acabando de tá, Ah, Então, vê um
2: caminhãozinho, tem duas rodinhas aqui na frente, uh -huh. né? O eixo dianteiro, tá? Aí alguns têm dois eixos aqui, mais dois e... duas rodas, eixo, uh -huh. um eixo com um quatro rodas. Um eixo é esse assim, né?
0: Ah, então, aquele que. Né?
2: Aqui uma rodinha, aqui uma ah, rodinha, rodinha.
0: Aquele que tem né? as rodas aqui. Isso,
2: aí pode ah. ter duas, né? Pode ir assim. Ah, vai. tá. Aquele que está concentrado o peso. É. Entendi. O, o tráfego que falei para o dimensionamento de pavimentos é assim. Então, falei que é para daqui a 10 anos ou 20 anos. Mas, veja uhum. que na estrada, nas rodovias, circulam caminhões de diversas configurações, diferentes de eixos. Né? Uhum. Tem aquele uhum. Romeu e Julieta, tem o Tremilhão, Minhão, o, né? tem vários tipos... Tem o caminhão caçambinha, que é o truquinho, o trucão, e assim <risos> Tem o Avanderleia, tem vários Nossa, tipos. Nossa,
0: eu nunca ouvi a falar Segonha nada A Segonha é pesada disso. também, não é?
2: O Segonha é, esse, é pesado também. Porque, o é, porque é esse. não é só aquilo. É, tem um,
0: ele traz um monte ah, de carro junto. É.
2: Mas os carros não pesam tanto, né? É. Mas pronto, mas o que incide ali. Então tá. Então, todos esses eixos, fazem a contagem, projeta para daqui a 10 anos e se transforma a gente transforma, por meio de metodologias de cálculo, no eixo simples padrão, equivalente a, ao eixo simples né, de roda dupla de 8,2 toneladas de força, ou 80 kN. Só que no Brasil, o que acontece?
3: Não.
2: Esse eixo é de 10 toneladas de força e tu deixa passar com 15% a mais de tolerância. Aí, tu quer que fure. Aí o engenheiro civil que é culpado, o engenheiro rodoviário que não projetou direito... Pois é. Mas,
1: mas esse, esse eixo médio de 8 toneladas é uma recomendação normativa, isso?
2: Isso é norma. A gente calcula por
1: não. Mas, mas nada impede de, de aumentar esse valor não, do projeto, né? Não, nada
2: impede. Né? De, não, tu, tu podes calcular pensando em sobrepeso. O que te falta é balança, né? Então, Sim. assim, eu sou a favor do seguinte, de que se projetem pavimentos para o eixo que realmente passa, para a tonelagem que passa, porque ninguém coloca peso a mais no seu caminhão porque quer estragar o seu caminhão e acha bonito. É porque Sim. o pessoal precisa ganhar alguma coisa no frete. Tem uhum. que pensar nisso, né? Então faz, a gente tem tecnologia, o Brasil é rico em universidades assim, tem engen engenheiros, né? é, professores, é, empresas especializadíssimas. A gente concorre, né? pode concorrer tá, em nível de qualquer tem universidades brasileiras com equipamentos e laboratórios Sim. montados, como qualquer outra universidade é, americana, por exemplo. Então, vamos fazer pavimento durável, né? Estradas confortáveis e seguras.
1: Uhum. É, só para comparar é, o, o asfalto, né? o pavimento asfáltico, então ele é, por norma ele é dimensionado ali a, a suportar pelo menos oito, mais ou menos oito toneladas, não, né? Não,
2: não. As... Esse número, então, veja que todo o tráfego de todos os caminhões com eixos diferentes, nós transformamos né Sim. nele nesse é, eixo simples padrão.
1: Com, com uma média, E assim, aí, né?
2: o tráfego ele é expresso na repetição desses, desse eixo para daqui a 10 anos. Então, ele dá assim, ó a gente chama de número N, 10 na 7, 10 na 8, entendeu? Nossa Senhora. É, Sim, Esta. sim. É uma pergunta... Pelo...
1: Que... Só para terminar, é porque o que eu ia perguntar é se esse é o valor do asfalto, se fosse fazer uma pavimentação com blocos de concreto, esse valor é, é muito maior, assim, a resistência uh, do...
2: Na, é, eu acho, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, assim, ó. Se o número daí seria igual para esse... Qual seria, assim, a diferença de espessura?
1: Não, é não, isso? eu entendo que o concreto ele é mais existente que o asfalto, pelo sim. que tu explicou até agora. Sim. Sim. Mas o quão, o quão em números assim, quanto que ele seria mais existente? Seria o dobro, o triplo, dez vezes Ai, mais existente? Olha. É uma diferença muito grande assim, ou, ou é.
2: É que são, são coisas diferentes, assim, ó. E ele é projetado para 20 anos, então, mas, por exemplo, é, consigo te falar assim em termos de espessura, assim, ó, em, em torno de 25 centímetros dessa placa de concreto. Então, uhum. eu teria que ter tipo uns 50, do meu 40, mas uhum. é que no, no caso do pavimento flexível, quando a gente dimensiona com uma espessura dessa, dessa magnitude de revestimento, né? De camadas asfálticas, a gente trabalha, a gente chama de pavimento perpétuo. Então, existe aqui em cima uma camada de sacrifício de pequena espessura, que ela é trocada de quanto em quanto. Agora, uhum. assim, para te dizer em termos de custo, como eu não não tenho trabalhado diretamente com isso, eu não sei te dizer, mas, uhum. assim, a, tem gente que diz que é 50%, outros não, tem, tem, tem tipos de asfalto que correspondem ao custo dele, é o mesmo de um concreto, entendeu? Uhum. São asfaltos assim, de excelente desempenho, então, eles são caríssimos. Uhum. Mas assim, a opção é custo e também locais, né? Locais que onde o pavimento flexível não serve e o pavimento rígido é. O ideal seria que nós tivéssemos um equilíbrio entre né, os dois tipos de, de pavimentos principais né, do mundo, e a gente não tem, né? No uhum. Brasil. E os Estados Unidos, que tu pensa que tem muito pavimento de concreto, tem, mas tem muito pavimento flexível também.
1: É, eu tenho assim, eu, eu tinha isso na cabeça assim, né? Que o pessoal fala que lá tem muito de concreto e que esse é o certo, esse é o ideal e que a gente está fazendo errado, né? Mas, não não, então, tem, lá, certo. não é, tem certo, não tem certo. Tem adaptável
0: assim, ao uso, né? Que, tu, é, que tu falasse.
2: É, Sim. é e, e é costume assim, ó. Eu já fui várias vezes nos Estados Unidos, pelo menos os lugares que eu fui, eu não vi tanto assim pavimento, né, Rígido, a gente chama pavimento rígido, tá? De Nossa, pavimento flexível
0: seria o que a gente chama de asfalto E pavimento é. rígido é o que eu chamo de concreto
2: É, mas muitas vezes só olhar em cima Tu não sabe se ele pode ser um composto Que pode ter uma base cimentada ah, ali, tá, entendeu? Então, e e se, começa... o projeto,
1: se o projeto então é feito para 10 anos A partir de 10 anos Por mais que o projeto tenha sido lindo, maravilhoso Tudo bem feito, bem calculado Depois dos 10 anos começa a apresentar os problemas, é isso?
2: Não, ele já não. começa a apresentar os... Ele pode apresentar esses defeitos é, antes ou depois. Aos 10 anos seria assim, é o fim da vida dele. Só que vamos supor que aquele tráfego projetado ele não passou todo ali, né? Ele uhum. não passou, foi menos, então... Ou foi muito a mais, então ele duraria menos, ou se foi menos ele poderia durar mais. É, também depende das condições climáticas da região, Sim. porque... É, as, nova, as novas metodologias de classificação dos asfaltos, é, que já é adotada nos Estados Unidos há muitos anos, então é por clima da região de alta e baixa temperatura. A gente aqui no Brasil ainda é por uma classificação de penetração e ponte de amolecimento, então temperatura que começa a fluir e assim ah, uma agulha penetrando fica mais duro, então as nossas especificações estão se adaptando. Vai haver uma abrigação completa. Mas assim, ó, é difícil tu mudar laboratórios de empresas equipados né, para classificar o asfalto do jeito que é. Tu fazer essa mudança, ela tem que ser gradual. Assim como o método de mencionamento de pavimentos no Brasil flexíveis, assim, o nosso ele deriva da, da década de 1940, Nossa. da Segunda Guerra Mundial. Então, há, há uns anos atrás, o DENIT, né, junto com a Universidade Federal da do, do, Petrobras, a Universidade que ajudou muito o pessoal da Petrobras, a Universidade Federal do, do, do Rio de Janeiro, a COPPE, né, eles, eles é, estudaram, estabeleceram esse novo método de mencionamento nacional que se chama Medina. Então, ele está em plantação né, no Brasil e foi um grande avanço, sabe? Um grande avanço. Então, muitas vezes... Tu, tu dimensiona adequadamente pela norma, mas isso está ultrapassado. Agora uhum. isso está errado. Então não tá até agora servido e isso é uma migração que vai andando. É a mesma coisa assim, ó. Tu pegar assim uma pessoa de 80 anos que nunca, né, lidou num computador ou mexeu num celular. Agora tu vai trocar, não vai nos poder usar o telefone, né, um fio agora uhum. é só celular, entendeu? Então isso tudo na, é um, vai se adaptando no Brasil, né? Mas está em progresso.
1: Sim.
3: Eu Bom,
2: ia acho... perguntar...
0: Ah, pode falar, Rodrigo.
1: Não, não. A, a pergunta que eu tinha sobre esses assuntos iniciais era, era isso mesmo. Uhum.
0: Eu ia só perguntar uma curiosidade, porque aqui eu vejo, Florianópolis no caso, eu vejo muitos problemas na pavimentação em decorrência do excesso de manutenção de tubulações de água. Porque o tempo todo a empresa de tratamento de água e de abastecimento de água quebrando aquele revestimento. Isso diminui muito a vida útil do, rest, do, do entorno, assim, porque acaba gerando uma, uma, uma pavimentação irregular? Porque eu vejo. Não sei se entendesse a minha pergunta, eu também não quis ficar no. Eu entendi,
2: tá, e, e assim, é, parece que é só a pessoa pavimentou aquela rua, vem a casa, não sei mais quem, né? Em tubulação. Não é incrível? Parece assim, Sim. né? É sempre assim. Eu acho que nesse caso, assim, claro que as coisas acontecem, rompe uma tubulação, mas assim tem, há de ter planejamento, né? E de quem que é a responsabilidade daquilo? Imagina assim, né? Nada que, que quebra um vaso na tua casa, e se tu colar, tu vai ter o vaso de novo, mas ele não é mais aquele vaso. Uhum. Né? Então assim, e também não há dinheiro para agora, cada vez que precisar mexer, então, se abre, então, há de se ter outras formas de passar essa tubulação por outro lugar, como as coisas dos postes também, que é um absurdo, né, quando devia ser por baixo, absurdo, assim, é estranho, e não por cima, né, porque isso dá um problema visual, né, assim, uma poluição visual, na minha opinião, e pronto, então, nesse sentido, é... É questão de planejamento e nunca vai ficar porque repara a, a toda a estrutura do pavimento ela foi compactada em camadas, né? Uhum. E aí tu vai lá e, e tipo faz um mexe num coisinho depois tu quer tampar a mesma coisa não fica igual então uhum. vai ter esse problema mas é uma, na minha opinião é uma questão de planejamento uhum. ah é você mexeu então ou então assim isso é uma coisa bem rígida ah mexeu vai destruir o que já foi então Vai fazer, mas vai pavimentar tudo de novo. Né? Mas isso não vai acontecer nesse país. Né?
0: É, perguntando assim, agora vamos rebobinar as, a sua vida, assim, acho que o, os ouvintes que estão fazendo estão ouvindo que tem 17 anos, nem vão entender o que é rebobinar, mas... <risos> <risos> Vamos...
2: Ah, então tu estás falando é pra mim, né? Pra é
0: mim. porque eu, eu entendo que é rebobinar, porque eu sou da época da fita cassete, mas... Ah, então
2: tá bom. Mas é, acho que isso... Eu, é né? eu era manivelar, né? Vamos manivelar.
0: Falasse que, que sempre... Entrasse na área sempre querendo ser engenheira dessa... Nessa área, assim, de transporte e pavimentação, quando é que surgiu essa sua motivação assim para entrar nessa área? Você queria já trabalhar como engenheira já desde o início? Outro já sempre quis ser professora? Como é que surgiu essas motivações? Tá bem.
2: É, eu não nasci aqui em Florianópolis. Eu sempre morei aqui, mas eu não nasci aqui. Eu nasci no Rio Grande Sul e a família da minha mãe é toda de lá. Então, Sim. até os 17 anos de idade as minhas férias, os meus feriados eram todos na minha cidade natal, no Rio Grande do Sul, e sempre nós viajávamos né, pelas estradas. Então, a gente está falando aí, nossa, de 1965 até 80, por aí, 80, né? 80 e poucos, 85, 86, tá? E, assim, me chamava a atenção... Aque... Olha só que estranho, aqueles olhos de gato que hoje nem existe mais, né? Proibido, assim, era tipo um... Qual? Hoje falava cigarro, era tipo uns postezinhos ao longo da rodovia que não tinha tachão naquele tempo, nem tachinha, né? Então... então... E também chamava atenção a pintura, né? o uhum. asfalto, e, e quão grandiosa eram aquela, era, era aquelas obras. Começou assim. Bom, então... No meu colégio, foi feito, foi feito em teste vocacional, né? É o colégio uhum. de aplicação aqui da UFSC. Então, teste vocacional. No meu teste vocacional, eu dei engenharia mecânica.
3: No colégio,
2: uhum. era dentro da UFSC, trazia tudo, né? os alunos para visitar os laboratórios, né? Palestra com os, os departamentos. E aí, eu entrei no laboratório de engenharia mecânica e eu achei, assim, tão barulhento. <risos> é, apelando peça sabe? Ai, não me agradou. E a engenharia civil, então, eu me vi, com, vi assim, nossa, eu vou poder ser uma pessoa livre, né? Eu vou trabalhar <risos> na engenharia civil, né? É, porque ele, foram apresentadas várias áreas, mas, assim, a construção civil era algo que eu via como me sentir presa em algum lugar, construindo um prédio, né? Uhum. Então, uma casa, eu me sentia presa. A engenharia rodoviária, Não. Então, no, no meu tempo de universidade, nós fazíamos o estágio que vocês fazem hoje, um estágio durante um semestre inteiro, se afastam da universidade. Eram três estágios desse tipo durante a graduação.
1: Uhum. Que legal. Em áreas
2: distintas. Ah. Ah,
1: era obrigado a ser áreas diferentes.
2: Uhum. Legal. Com relatórios, tudo certinho. Bom, legal isso. Legal. E aí... Né, empurrada por todo mundo, né, ah, né, ai, todo mundo faz engenharia civil, ah, vai construir um prédio. Eu fui fazer o primeiro estágio no, numa obra civil, né, numa construção de um prédio. E aí já não gostava de lá, não gostava não gostava porque me sentia presa, mas pronto. No, num dia de concretagem da laje do primeiro pavimento e os pilares né, do primeiro andar e a laje do primeiro pavimento, tinha uma ferragem assim torta, né? algumas ferragens tortas nos pilares e aí não a caixaria não fechava e se não fechasse o concreto ia sair por ali não ia dar certo então eu vi a pianzada, né no caso de servente daí para nós engenharia rodoviária e Piano. então colocou o ferro ficou assim para dentro ah eu quase morri né
3: <risos> Meu
2: Deus, como é que o engenheiro vai dá conta disso, nem né? o mestre de obras, meu Deus, não dá para confiar, esse troço cai. Já fiz aquele estágio, né, mas eu consegui um estágio numa usina de asfalto, né, obra e pedreira, e britagem Ah, amei, né, nem encontrei. <risos> Depois eu consegui o outro estágio na mesma empresa, mas aí em obra, que foi o acesso à ponte Colombo, então por aí vocês tiram, né. <risos> O tempo que faz só Você vai. fez
1: estágio ali na, 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 na Salles, obra? Acesso da, a
2: Colombo. Da... Acesso a, esse... a Colombo? É, acesso.
1: Né? Tá, seria onde seria aquele é levado? Ela que
2: entra do, ali na Colombo Salles. É. A Colombo é, Salles não, não tinha é a que, que vai ver... pro continente que viesse lá da Mauro Ramos até a Colombo, entendeu? A Ponte Colombo, aquele a Colombo, ali. A sim, 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 pente. eu sei o que
0: ela está falando.
1: Não, é de, o aterro ali,
0: onde foi aterrado? Não, não. já
2: estava aterrado,
0: já tava mas aterrado. depois
2: teve mais para a Ponte Pedro Ivo, né? É aquele que vem da Mauro Ivo, Ramos,
0: que hoje é aqui, e vai passa até pelo a Ponte Colombo Salles, que hoje é o do túnel, né?
2: Não, o túnel é, mais, é na outra, né? É a de cá ainda, que ela lá não tinha ainda. Então, faz muito tempo. E eu me encontrei, sabe? Eu me encontrei, eu me apaixonei. Então, de tu, ver tantas coisas ao mesmo tempo, né? E ser responsável por tanta coisa e ver algo que... Então, é, e, e o que muito contribuiu também, vou ser bem sincera com vocês foram os professores que eu tive nessa área uhum. dentro da universidade. E posso citar aqui o professor Adolar Ricardo Bom, professor é, Antônio Fortunato Marcon, e o meu grande professor, meu mestre, meu, meu professor, meu orientador de mestrado, meu orientador é, também de, de, apesar de não ter feito doutorado aqui, mas meu orientador de doutorado brasileiro, professor Glicério Trichês, uma sumidade assim da engenharia rodoviária nacional.
3: Uhum. Então,
2: assim, os professores que eu tive na área, e fora outros professores de mecânica de solos também na área, então, os professores eles acabam te levando para a área. Tu já gosta e tu, com professores Sim. excelentes, Sim. tu acabas que, que aquela área então te puxa. E Às eu vezes... sempre gosto de dizer outra coisa que é o seguinte, quando eu, nessas viagens para, para o Rio Grande do Sul, né, lá na minha cidade, eu sofri um acidente de carro horrível quando eu tinha 13 anos de idade. Então, eu quebrei pescoço, minha cabeça... Né, anos depois, ainda saía caco de vidro. Eu não sentia quebre em braço, quebrei clavícula. Então, com tantos ferimentos, não foi possível limpar, fazer limpeza toda no corpo. E ficou no dedo, Asfalto.
0: Né? Oh.
2: Aspo... Então, eu sempre digo, ó, ele está aqui, ó. No... <risos> e também, né?
0: Assalto literalmente. Olha, no aqui. Sangue.
2: Olha aqui, ó. Que veio que corre aqui azul, né? Do grêmio. Uh -huh. Então, é asfalto no dedo e sangue do grêmio.
3: Uh -huh. Então, sabe
2: assim, ó, o que te puxa para a área. E assim, ó, a... foi a sorte que eu tive, né? De de fazer estágios em locais tão maravilhosos e ter professores tão importantes e tão competentes. E aí tu perguntasse também por que que eu fui para essa área, né? Então eu me formei em 1989. Uhum. Então nesse tempo, engenheiras rodoviárias de obra eu não conhecia nenhum, né? Nem em Santa Catarina assim, ó, tinham muitas engenheiras assim de escritório pesquisadoras, professoras universitárias tem várias, até hoje tem duas ainda que a professora Laura Mota acabou de se aposentar, mas ainda continua nativa, na, na pós-graduação, a professora Liete Bernut da USP e a professora Laura Mota, então assumi nacionais mais velhas que eu, então da engenharia rodoviária. Mas é, eu tinha feito estágio nessa empresa, né? Engenharia rodoviária aqui em Florianópolis. E, e eu me formei em agosto, de, em 89, porque teve greve na UFSC, então né, atrasou a formatura só por causa da greve, então que não foi em julho, ela foi então em agosto, por aí. E eu fiz amizade assim, com as pessoas né, da, da empresa, e eles me avisaram assim, ah, tá, tem uma vaga de engenheiro aqui, não quer mandar o teu currículo? Naquele tempo se levava o currículo em mãos, né? Bom, e eu levei, só que com muito pouca esperança. Só que o e aí vou falar de outra pessoa muito importante na minha vida, o um engenheiro chefe da, da empresa, o um engenheiro civil Laud Stephanie, que hoje até ele tem uma empresa dele, de engenharia rodoviária. Ele tinha passado 27 engenheiros homens por ele, e ele tinha ido em congresso e viu uma engenheira falando da, das obras, assim, falando de projetos, e ele vou apostar numa engenheira. Então, ele me deu a mão, ele me deu a chance né de tocar a obra. Então, eu fui por 16 anos de engenheira de obras. Sabe?
1: Bastante tempo.
2: Muito tempo, então, e não só uma obra de pavimentação. Tinha que cuidar de uma usina de asfalto, de uma pedreira, de uma britagem, do... Do, do gerenciamento da obra, do gerenciamento dos materiais, da terraplenagem, da drenagem, sabe? Das obras de arte é, correntes, é, planta-grama, até isso, né? Então, cuidado do pavimento, eu não projetava, eu executava, uhum. né? Então, isso foi assim, e fui mãe durante esse tempo, né? Também, né? Tive filhos, e eu lembro, assim, o meu filho mais velho, coitado, eu acho que ele. Eu, eu levava ele para obra comigo aos sábados porque era o <risos> tempo que eu tinha com ele. Eu saía, ele estava dormindo, eu voltava, ele estava dormindo. E aí eu não sei se tu já me perguntaste por que que eu fui para universidade.
0: Porque foi para docência.
2: Ah, tá. Mas uma pergunta:
0: o teu filho seguiu a área de obras ou ele criou outra aula?
2: Meus filhos, eles não quiseram ser engenheiros porque eu estudo demais. Tu tô sempre, <risos> tá sempre debaixo do braço. Tu tá sempre estudando. Não quero ser.
0: É, para é, o pessoal, pessoal saber, né? Quem quer ir para a engenharia só porque acha que ganha bem, acha, né? Porque...
2: É, mas é temas da informação e, e outra agronomia. Mas sobre ganhar bem, um engenheiro rodoviário ele ganha muito melhor que um engenheiro de obra, de civil, assim, pode, é, de construção, pode ter certeza. Mas assim, a gente não tem parada, né? Então se tu tem um sangue cigano, embarque nessa área se tu quer desbravar o mundo embarque, né, embarque nessa área. É. Bom é, em98 em por aí 1998 estava tocando a obra a, a empresa que eu trabalhava ela pegou uma parte da duplicação da 101 Trecho Sul ali entre Celso Ramos, Amigo Celso Ramos, por ali, tá? Aquele trecho. Celso Ramos, é por ali. E aí, um outro colega meu, que também foi muito importante, um outro engenheiro do, do trecho também, o Paulo Foschi. Eu só tô falando nesses nomes para todo mundo, a gente pode entrevistar a gente maravilhosa. Ele disse assim: ah, vamos fazer mestrado. Ah, pode
0: o contato deles também, e manda o podcast
2: para eles. <risos> vamos fazer mestrado? Eu disse assim: ah, não vou. Ah, mas eu não vou mesmo porque eu sou uma engenheira de obras e eu não sou a pessoa teórica. Só que assim, ó, tinham coisas que aconteciam no pavimento, que aconteciam nas camadas, que eu não conseguia explicar conhecimento que eu tinha, sabe? Isso, conhecimento de obra. Aí o um engenheiro-chefe falou assim, não, só vai, ele só vai se tu for também. Então, naquele tempo, a gente vinha que fazer umas disciplinas, né? Que podia fazer disciplina isolada, porque nós trabalhávamos a semana inteira e também nos sábados, feriados, que a obra assim ela toca tem sol tem que tocar e quando não tem sol o engenheiro tem que estar tá no escritório faz né, fazendo os relatórios calculando projetando precisa de asfalto tudo mais né que não tem asfalto ali na esquina né? isso vem de longe né
1: não dá para fazer na um bitoneira ali
2: não, não. <risos> quer dizer o frio dá né mas só se for tampar um buraco na frente da tua casa né sim que a gente... então acabei que vim vim ah, vim, né? Por causa do meu amigo, vim. Tá, daí início eu engravidei de segundo filho. E aí, assim, meio que me atrasou um pouquinho ali, né? Tive que dar aquela paradinha, mas eu tinha feito as disciplinas. No fim, eu defendi. Meu colega, não.
3: <risos>
2: né? Ele foi fazer outras coisas e nunca defendeu. Aí eu provei de... né Enquanto eu estava tomando cachaça, que era a minha obra, e me viciou, né? eu comecei a experimentar uma vodka, que foi o conhecimento científico,
3: uhum.
2: aprofundado, pronto. E assim, ó, é sede de conhecimento, é sede. Nisso, eu voltei para a obra, trabalhar, o meu orientador, ele me avisou assim, esse que tinha sido mestrado, professor Glicério, olha só, tem um pessoal aí, né, tem uma bolsa... É para alunos latino-americanos de excelência é, ganharem uma bolsa para estudar na Europa, não quer, entra aqui no, no, né, no doutorado, a gente né, quem sabe tenta uma bolsa dessa, fazer um doutorado no exterior. Aí eu assim, ah, vou. E aí eu, eu escrevi para um professor que eu que tinha uma vontade de fazer um estudo sobre determinado material na, na Inglaterra. né e ele custou a responder, né, que o pessoal ah, é meio de brasileiro, alguma coisa assim. Nisso, um outro professor, ah, por que não vai para Portugal? Eu disse assim, ai, Portugal, será, né? Portugal parece que estou dentro do Brasil. Ele, não, Portugal não entrou na União Europeia. Assim, eles têm tecnologias maravilhosas da, da nossa área. Ah escrevi. ah, escrevi, ah, escrevi, o professor já respondeu e não sei o quê. Nisso, o outro também respondeu, né? E esse professor português, ele, como era casado com uma brasileira na época, ele chegou a vir a Florianópolis para conversar com o meu orientador aqui, a alinhar, e, e aí eu pesei, né? Na, na Inglaterra, na, na, em Portugal, os meus filhos teriam escola gratuita e com vaga, né? Filhos uhum. de brasileiros, né? Com vaga. É, tinha garantido, se eu tinha né, o SUS aqui, eles tinham garantido plano de saúde, porque a bolsa ela só cobria o meu plan, um plano de saúde para mim, não para os meus filhos. E aí eu e optei né, por Portugal. E daí eu tinha também me comprometido com a pessoa e fui estudar asfalto modificado com borracha. Resumo da obra. Bom, e também é, trabalhei com equipamentos que não tinha no Brasil. Para avaliação de fadiga e deformação permanente, propagação de trincas. Resultado da ópera. Eu fui como um doutorado de sanduíche. Quando chegou lá, o orientador de lá disse: Não, mas olha só, quem sabe fazer fazia todo o doutorado aqui? Eu disse: Não, não posso fazer isso, né? Como é que eu vou largar a minha universidade e dizer agora não estou mais aí, né? E naquele tempo, o doutorado lá não tinha disciplinas. Então, no final, foi feita uma cotutela né? A de... eu, eu cumpriria as exigências das duas universidades, a defesa lá, tá? Mas eu tive que voltar para cumprir disciplina aqui, né? Nunca eu vim cumprir disciplina aqui, o meu orientador tu vai fazer docência. E aí eu entrei como substituta na mecânica de solos 1 e 2, quando eu dei para sanitária, Guilherme e Rodrigo, aulas para engenharia sanitária. Que anos daí? E mecânica dos solos 1 e 2. Foi em que ano? Ah, tá, desculpa. 2008 e 2009. Bom, Sim. como eu quis aprofundar também um outro assunto que não era muito conhecido no Brasil, que era a reologia de asfaltos. Né? Como é que é? reologia? Sabe a mecânica dos fluidos? Estuda a mecânica dos fluidos, né? Sim, então, é... essa parte a, a, a gente, gente
0: é fala. da área de hidráulica aqui. Uhum. <risos> Ah, é, é, uma, é uma extensão da mecânica dos fluidos. Tiveram uma particularidade, de... Ah, então. Pronto.
2: Hum. Aí eu atrasei mais um pouquinho. E a defesa tinha que ir um professor do Brasil, mas que não fosse da UFES, que mais um pessoal de Portugal. Então, até encontrar uma data... Pronto. Foi julho de 2009 que eu defendi. Resumo da ópera. Né? Eu defendi lá. A... Também valeu pelo Brasil, né? porque eu também fui reconhecido aqui. Né? E aí eu pude concorrer a um prêmio que o Instituto Brasileiro, né, o, o IBP né, Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, premia a cada dois anos a melhor tese né, de doutorado e a melhor dissertação de mestrado de todos os programas de pós-graduação, de asfalto, gás, tudo, e eu ganhei o um prêmio. Olha só! É? Né? Um asfalto modificado com borracha de pneu usado. E, posteriormente, uma aluno de mestrado minha ganhou o prêmio. De...
0: <risos> Pensasse em apresentar esse projeto aqui para ver se alguém aplicava aqui no Brasil? Ah,
2: é, sim, e acaba no Brasil... sendo aplicado em Portugal. Não, no Brasil também, se, aplica, se aplica, se aplica. é só. O asfalto modificado com borracha, ele é americano, já existe há mais de 40 anos, mas existia uma patente que depois foi né, quebrada, tá? E uhum. aí os outros puderam estudar. Não fui eu que descobri o asfalto modificado com borracha, eu contribuí um pouquinho para o estado da arte, uhum. trabalhando com ensaios e aplicando misturas, porque, repara, quando eu fui fazer o doutorado lá, a minha preocupação era o seguinte, professor, eu vou fazer... Uma, uma tese num outro país, e quando eu fui aplicar aqui, não é o mesmo asfalto. E aí? aí um outro grande engenheiro brasileiro, o Armando Morilha, ele trabalhava na empresa greca, na, nasfaltos asfaltos naquele tempo, eles mandaram uma tonelada de asfalto e borracha para mim, brasileiro, para eu trabalhar lá. Sem dizer assim, ah tem que dar bom, tem que dar ruim. Então, só para fechar essa parte, né, é, a, bom, e aí já falo, eu não respondi toda a tua pergunta, daí chegou o fim, daí fim de 2009, terminou meu, né, terminaria a minha docência ali como professor substituto, e abri um concurso na universidade, e o professor agora vai fazer o concurso. Eu disse, professor eu acho que eu queria voltar para a obra, não, 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 eu queria voltar, porque já se viu, estudou tanto, papapá, né, vai fazer, e aí fiz e entrei, então, assim, eu não vou te dizer, né, dizer para vocês que foi assim, era o sonho da minha vida estar na universidade. Né? O sonho da minha vida era voltar para a obra e, e, e aplicar o meu conhecimento lá. Porém, a universidade me deu a chance de poder né, é, passar para os alunos né, o meu conhecimento, fazer pesquisa, que na obra tu não faz, né, fazer pesquisa aprofundada, né, de excelência, e assim, eu sou muito feliz e grata por todas essas pessoas que me ajudaram a chegar aqui, né? Que se não fosse o meu orientador, se não fosse o pessoal de Portugal, se não fossem meus professores da graduação, se não fosse meu colega trazer para cá, se não fosse o apoio da minha família, até dos meus filhos, né? Se não dá para um outro país desconhecido e tudo mais. Então, assim, é, eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Eu estava sempre na hora certa, nos lugares certos e assim, dei meu sangue também, né, por tudo, então, eu passei no concurso, então, estou aqui desde 2010 na UFES, que eu estou muito, sou muito feliz, sou muito realizada, agora morro de saudade da obra, mas eu morro de saudade da obra, é aquela cachaça que ainda está aqui no meu sangue, latejando, sabe? Agora, mas, mas
1: você dá algumas consultorias assim, pode? Eu não sei se pode, o professor da UFS que dá consultoria. Pode, né?
2: pode é. mas uh, tem, já tem empresas especializadas. Eu realmente eu não, eu, eu não tenho tempo, muito tempo para isso, né? E, eu, e assim as minhas consultorias são com os meus alunos de mestrado e de doutorado, né? É. Então, é ali sim. já tem bastante pesquisa. A outra pergunta né, tua foi do asfalto borracha, né? Tá, é, ele o Guilherme é... perguntou. É, a, do Guilherme, a, o asfalto borracha, então, assim, não é que no, no Brasil não se usasse, eu fui lá, né, contribuir com mais essa partezinha, já tinham um, duas teses de doutorado da Sandra Ode e do Luciano Specht no Brasil, grandes sobre asfalto borracha, não com esses meus equipamentos, e o Brasil, é, houve as resoluções CONAMA, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, no Brasil, então, elas... Elas foram muito incisivas com a coleta de, de pneus no Brasil. Então, assim, começou a cada pneu, né, fabricado ou de importador, os fabricantes e importadores têm é, tem que coletar um. E foi, foi, até que para cada um tem que coletar cinco, né. O que fazer com isso? Asfalto modificado com borracha, né? Então, o Brasil, ele é tão bom nisso, ele é tão bom, que o Brasil desenvolveu um método, né, de, porque o asfalto modificado com borracha no resto do mundo é assim. Pega a borracha moída de pneu, sem fibra e sem aço, mistura né, lá no tanque da usina e aplica. Só até quatro horas. Depois, lixo. Então, se sobrou lixo. O Brasil desenvolveu uma técnica que ele é estocável, que chama Terminal Blend. Então, o Brasil é top em asfalto modificado com borracha e exporta essa tecnologia... Para outros países. Então, a Beira-Mar aqui, lá, uma parte dela é pavimentada com o asfalto modificado com borracha. Aí, por a, que a que beira não. É Mar -Norte? Da...
1: A Beira-Mar Norte?
0: A Beira-Mar Norte?
2: É. 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 Ah, é? Mas a gente
1: consegue ver a diferença assim? No... Não,
2: não? <risos> não. Só no asfalto mesmo que tu vê o cheiro diferente, a, a consistência, né? Mas tu ah. olhar assim, não. Agora, o drenante tu consegue, que é a outra parte que, eu, que não é o asfalto, né? Uhum. O pavimento drenante, que é a outra parte. Então, é
1: pavimento é permeável, que eles falam, assim?
2: Esse, esse é uma das minhas especialidades também.
1: Ah, legal. Esse daí promete ser revolucionário, assim. Tipo, é uma coisa bem recente, Não, mas, assim, nova, né?
2: Mas, assim, ó, vocês que são da, da área de águas, né? Uhum. Então... A, a nossa ideia... Não, e tem outra coisa que eu não falei e que, assim, pode até animar o pessoal que, né, não... Ah, não sei se vou entrar na universidade, se vou entrar na universidade. Eu sou, uma, eu sou divorciada, né? Há muitos anos. E na universidade... Não é que eu encontrei o Príncipe Encantado?
3: <risos>
2: né? E ele é da área também de coleta de água de telhado e conforto ambiental.
3: E eu ah, sou área
2: de pavimentos, então nós unimos as nossas áreas e passamos a usar os pavimentos drenantes, coleta de água para aproveitamento, né é, para fins não potáveis em edificações. E a gente tem tido muito sucesso nisso. E aí a gente diversifica os tipos de revestimento, sabe? A gente Sim. já trabalhou com mistura asfáltica, com paver, e agora a gente vai para concreto porque para não focar só em um, né? para ver qual deles é, né? tem essa maior capacidade. Então, assim, ah, e mesmo que não seja aproveitada a identificação, que água que sai do pavimento né, e que está tá reabastecendo o lençol freático ou está indo para o sistema de drenagem ou está indo para os mares e rios.
3: Uhum. Então,
2: tem que ter essa consciência ecológica, né? dos poluentes e a gente trabalha tudo até no laboratório no Lima lá do, de vocês, né?
1: Sim.
0: Tá tá mutado aqui. Lima tá é o um laboratório. Eu esqueci
2: o nome. Ah, vocês são é da Lima. área, eu chamo de Lima.
1: Lima, é de... de, de...
2: Lá da, da sanitária. Não, eu é Lima, a gente, não, não, sabe assim, que eu lembro, é Lima, eu lembro do nome. Eu esqueci eu tô... o que que significa a sigla. Aí tu olha ali, porque eu chamo de Lima já eu sei, mas também esqueci. esqueci. Mas e ele que, é um dos laboratórios sei, né? que tem na
0: engenharia ambiental no departamento, é. ele trabalha bastante com qualidade da água, entre outras coisas, ah,
2: gente. Então, como é que tu vai dizer que o um negócio presta a ah, presta para a água sair do pavimento, né? Ou uhum. né, mas tu vai aproveitar como tu vai então ah, jogar essa água ali no, no, no mangue, no, no rio, no mar, uhum. de qualquer jeito? Hã?
1: sim é, tu falou um pouquinho um tempo atrás agora sobre é, os três estágios diferentes ali que eram obrigatórios né fazer durante a graduação achei bem legal essa ideia eu acho que é bem importante porque muitas pessoas se acomodam num estágio né ela arruma um estágio gosta né e aí fica ali, é para ficar seis meses, ela fica um ano, um ano e meio, né? O máximo é dois anos hoje em dia. E aí ela não experimenta outras coisas, né? E, e, e essa obrigação de ter três estágios diferentes tem... Tem, claro, tem um, um pontinho negativo ali que, que às vezes a pessoa não consegue realmente achar. Ou às vezes ela não gosta de uma área e tem que ficar aguentando aquilo ali até terminar, né? Mas eu acho que o, o ponto positivo é justamente essa variação, né? Essa... Essa diversificação ali experimentar todas as áreas né então achei bem legal mas a pergunta que eu queria fazer era sobre uma coisa que tu também falou que é que na obra na obra na, na, nas obras rodoviárias vocês não chamam de servente é peão existe essa diferença de nomenclatura mesmo
2: um...
1: tem algum motivo assim alguma coisa
2: não é sei. Só por costume exemplo, mesmo. Mestre de obras, né? Mestre, nós não temos mestre, a gente tem encarregados.
3: Então, é, aquele
2: que anda na, no equipamento, né? Na moto niveladora, no rolo, na escavadeira, então são os operadores de máquina.
3: Uhum. Então,
2: né? Então, então, não é servente, é eu, eu, eu não sei. Talvez porque se servente parece alguma coisa que está servindo a pessoa, né? E uhum. a engenharia rodoviária. É, é assim, é... Eu, eu senti pelo menos isso. Existe assim, uma educação. Sabe, antigamente que muitos achavam ah, passando uma obra, faz, né? Apenas o pessoal não sei o que Não existe na engenharia rodoviária, sabe? É uma coisa assim, eu não sei explicar. É que a paixão é tão grande que tudo lá é muito melhor para mim. Eu consigo. Tu imagina 16 obras. 16 obras, 16 anos em obras, trabalhando com, com pessoas, né, dos mais diversos níveis de conhecimento e educação. Eu não estou falando de ser gentil, estou falando de educação, né?
3: De escudo,
2: uhum. de gente que assinava o cartão ponto com o dedão, porque não sabia escrever, até aqueles que tinham uma caligrafia bonita e sabiam várias coisas. E assim, uhum. a maior educação do mundo, eu nunca tive um problema. Eu não sei porquê. É isso, eu acho que já vem... Tanto que a obra, a gente chama o trecho, não é para o trecho, né? Uhum. É uma obra, porque senão, se eu falar trecho, quase ninguém entende. Eu não sei, não sei explicar, porque quando eu cheguei já era assim,
1: <risos> né? Não, legal, bacana. E, e, e os engenheiros, eles participam, assim, da, tu falou ali do, do, dos operadores de máquina que podem... É, né, usar aqueles rolos ou então é, qualquer outra máquina para cavar, assim, os engenheiros ali participam desse, desse processo, assim, de, de ter que talvez aprender a, a mexer nessas máquinas ou não?
2: Ou... Não, não, porque assim, pra... é muito perigoso, né? Uhum. Não é uma máquina daquela, então, assim, ó, eu, eu, eu só subia nessas máquinas, tipo, pra, por curiosidade, para andar junto, mas, né, Pouquinho, não, mas assim, porque tu tens outras atribuições que é o controle da qualidade do serviço que está sendo feito, né? Sim. E assim, se o teu chefe te estiver em cima de uma máquina, nem vai gostar, né? Vai, né? Mas assim, tem gente especializada para isso, e, e assim ó, andar em cima de um rolo não andar em cima de um rolo. Existe toda uma técnica de quantas passadas, por onde é que vai passar, né? É, Sim, educa... mas vocês têm
1: que saber essas técnicas, vocês Tudo. conhecem isso?
2: Sim, porque a gente é que diz, uhum. quando o engenheiro é que diz, junto com o seu encarregado, eu tive também sorte de ter vários encarregados de obra assim, excelentes, excelentes, que eu aprendi muito, e uma coisa agora que tu me fez lembrar e falar assim, para os novos engenheiros, é que assim, tu não pode chegar com o nariz assim, numa obra, né, porque tu não sabe nada, e eu, eu hoje não sei muito, né, eu sei um pouquinho... Mas, assim, tu ter a humildade de aprender com aquele pessoal que está anos ali no trecho. Então, eu sempre tive a humildade na obra de querer aprender, eu sempre fui respeitada, eu sempre fui engenheira, as minhas ordens eram cumpridas. Tá? E se eu tivesse, em algum momento, em desacordo com algo que eles, eles me chamavam num canto, me explicavam, mas eu sempre tive a humildade de aceitar a ideia de alguém que tem uma experiência maior que eu, Uhum. E assim, ó, e outra coisa que falavam muito, e é verdade, assim, é, é muito fácil encontrar um engenheiro, né, mas um encarregado, bom, é mais difícil encontrar, aí aquilo me, assim, eu achava estranho, mas vi que às vezes isso era verdade, que eu vi alguns, algum pessoal, né, para pra rua, assim, né, era dispensado, e muitas vezes por não respeitar esse pessoal então eu aprendi muito tive a humildade de, de aprender com eles mas a gente tem que saber todos os procedimentos não assim ah bota essa marcha aqui essa marcha ali mas não é mas saber todas essas técnicas porque eles fazem o que tu pede né mas eles são muito 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 bons no que fazem difícil tu encontrar assim gente que não sabe, até a própria quem espalha a mistura asfáltica né, é uma vibra acabadora
3: uhum. então isso uhum. tem toda
2: uma técnica de espessura e saída então tudo isso o engenheiro acompanha porque tudo que dá errado na obra é o engenheiro, tudo que der certo
0: <risos> foi, o,
2: foi o encarregado né, a pensada, né. é assim
0: é um... tu vai fazer mais uma pergunta Rodrigo, eu ia mudar de tema é, eu ia
1: perguntar sobre túneis, assim, se ela participou ah. da obra de algum túnel alguma vez nesses 16 anos de...
2: Não, túnel não, não é a minha, a minha expertise, ah. não. Túnel não.
1: Uhum. Mas não teve alguma obra que tinha túnel, mas aí tu não
2: participou, da mas empresa, outra pessoa... Não, a empresa que, a, que a, que a empresa que eu trabalhava, ela era subcontratada, tinha, e aí eu acompanhava, assim, de ver, avaliar, mas eu, do túnel, não, não é da minha área. Uhum. Uhum. Nunca trabalhei com tu
0: Entendi. É, eu, eu que sou. Tenho muito sonho de ser professor, eu queria fazer agora umas perguntas sobre a sua experiência. É, como é que foi esse início do teu período de docência? Quais foram os teus principais desafios com os alunos? E ainda que é uma faculdade, ainda é uma faculdade, né? Existem alunos realmente que não querem seguir essa área e alunos que. Querem seguir essa área? Como é que conseguias lidar com essas diferenças? Acho que eu fiz duas Ó, perguntas.
2: Inicialmente, foi um choque, assim, sair da, a, da empresa privada e entrar na universidade. Eu, assim, os processos são diferentes, assim. Enquanto eu tinha, na empresa privada que produzir mostrar resultado, era diferente, era mais... Eu sentia a universidade mais devagar, né? Uhum. Com relação a isso. Então eu comecei a ver quem tinha alguns assim que ah davam aula e deu mas como eu fui inflando né na pesquisa e tudo mais ter aluno então foi ficando assim melhor né né conseguir. mas ainda é, é que é, é diferente né uma empresa privada né é diferente né de uma empresa pública sim então eu eu senti esse tipo choque cultural Sabe? que eu era aceleradíssima e eu tive que nem baixar, né mais devagar, não era tão rápido assim como era no trecho. Pronto, esse foi a, a primeira coisa. Sobre as aulas, assim, é... a melhor coisa que tem dentro da universidade são os alunos. Nossa, é a melhor coisa que tem. Então tu tens assim, tu... Tu tem que lidar com pessoas com bom humor, com mau humor, feliz, que gosta da tua disciplina, que não gosta da tua disciplina. Mas graças a Deus, graças a Deus, eles gostam de mim, sabe? E eu gosto, assim, eu sempre pedi presa. Enquanto vocês estão aqui nesse semestre, né? São iguais os meus filhos, né? São pegar no colo. Então, assim, eu nunca tive problema, tá? E se tem uns que dizem, ó, não gosto sou horrível, não sei o quê. Então, vamos tentar fazer isso de uma, uma forma mais né, que facilite, que faça você gostar, veja, por esse lado. Então, ah, eu não gosto, nunca vou querer ser engenheiro de estradas, que não sei quem gerou do avião. Mas veja, até num próprio prédio ou num loteamento, tu chega lá de helicóptero, né, tem ruas, são vias, e essas vias tudo que eu estou ensinando aqui, vai aprend, vai usar lá, então, e se tu vai, já pensou, ser um engenheiro civil lá de uma cidade pequena, ou de uma cidade, de né, um pouquinho mauzinha, mas que não tem uma secretaria de obras, e tu é um engenheiro único, daí tu tem que saber tudo, né, daquilo ali, porque o engenheiro de prefeitura, em geral, né, dessas menores, eles têm que saber de tudo, né, então, então, assim, os alunos, eles são tudo de bom, assim, eu nunca tive problema com aluno, eles são top, gostando ou não gostando, e assim, tu tem que te preparar também, o que aconte... aconteceu, uma coisa que até vou te falar, falar para vocês, que foi o semestre passado, assim, peguei uma turma de quinta fase, né, a, a, mudou aqui o nosso currículo, daí a disciplina, ela ficou em vez de sexta para quinta, peguei uma turma de quinta fase, Pessoal nervoso, pessoal nervoso. Meu Deus, o que, que será que tem esse pessoal, né? O que, que será que está acontecendo com esse pessoal? Nunca vi, assim, ai, sabe, tudo parecia que era difícil e, assim, muito ansiosos. Aí, um dia, eu fui, daí, eu como é aula semanal, né, de três créditos, fiquei pensando, o que, que tem esse pessoal? O que, que tem esse pessoal? O que, que tem esse pessoal? Claro, quinta fase primeira vez que os coitados estavam tendo aula presencial. Sendo cobrados de tudo que era lado, como se sempre tivesse em presencial, uhum. entendeu? Prova, trabalho, isso, entrega aquilo, sem ninguém nunca pensar como é que estava a cabeça desses alunos. Aí eu parei um dia aula, pessoal, vamos conversar. Assim, sei que vocês não estão precisando de um colinho, papapá. <risos> então, mas, olha, Guilherme, para eu chegar nesse, né, nesse nível de sentimento e conseguir perceber isso, foram uns anos. Né? Eu, 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 com certeza, se fosse minha primeira fase dentro da universidade, eu talvez não tivesse esse feeling. Né? Então, tudo tu vais adquirindo. Então, tu tem que estar preparado, como em qualquer lugar da vida, na universidade, para tu trabalhar. Né? É, pessoas diferentes, outras que nem filho que te precisam mais da tua atenção do que outros que não precisam tanto. E se gosta ou não gosta da tua área, pelo menos a tua parte tu fez, o teu conhecimento tu passasse. Né? E assim, todos, desde o primeiro semestre, eu tiro uma foto no final com toda a minha turma. Sabe por quê? Porque eu sempre entreguei as minhas obras. Né? Eu sempre entreguei lá o pavimento, o talude, o Muro de Arrimo, né? Eu sempre entreguei o bueiro, né? a drenagem que ninguém nem vê, né? eu entreguei e eu consigo ver, é a minha obra. Uhum. Cadê a minha obra aqui dentro? Tá, tem a dissertação dos alunos, tudo bem, mas cadê a minha obra? É todo semestre. São eles. Só na pandemia que eles não quiseram tirar, nem assim. Uhum. Mas, então, assim, eu não, não posso reclamar de aluno, nem de nada, de nada o que eu senti, assim, eu, eu nem sei se é bonito falar, mas, assim, é, eu não vi, não vi muita empatia entre, assim, pessoas que são teus pares, aí eu, a minha dificuldade é maior, sabe? Uhum.
0: Uhum.
2: Eu não sei se é, eu não sei, mas com os alunos é tudo de bom. <risos>
0: É, eu também gostava bastante, eu até dei aula para namorado do Rodrigo, assim, foi uma experiência Sim. bem legal, quando eu fiz o meu estágio de docência, né? uhum. eu, Era um semestre, eu fiquei três em estágio de docência, tanto que eu gostei, assim.
2: Ah, se quiser fazer estágio de docência nas minhas turmas, sabe?
0: Tá <risos> então, eu sou mais da área de hidráulica mesmo. Mas <risos> tem, mesmo. tem disciplina
1: de hidráulica lá no... na civil, não tem, né? É,
2: pelo que
0: de instalações, né? Instalações... O uhum. meu marido aula de
1: instalações. Ah, olha
0: só. Instalações hidráulicas é legal. Muito massa. Ah, é daí eu que
1: fazer docência com, com o marido. De então... <risos> Mas eu tenho
0: que fazer na minha pesquisa, que eu tô fazendo software. Eu vou fazer ah, tudo.
2: que legal!
0: Estou fazendo Sabe... um software de ensino, até eu já mostrei pro Rodrigo, tá bem legal. Assim. Sim. Eu estou fazendo vários experimentos, assim. Por exemplo, tem, uma... tem um conteúdo, eu faço, tento que fazer um programa de computador para os alunos visualizarem melhor aquele conteúdo. Sim. Já tem... Ai,
2: várias... é
0: Cinco vezes cinco, umas vinte e poucas, assim.
2: Na semana passada, uma defesa de mestrado, um aluno meu e meu professor, e a gente falou assim, ah, essas tecnologias, né, para nós, né, professor? Professor, é, eu tô cabeça branca de dono da lanche, igual a <risos> mim, eu tô a dona da lanche. Porque ah. as tecnologias, isso é o mais difícil, mas, assim, quando eu cheguei aqui, né, para dar aula de projeto geométrico, uhum. então, só fazia um na, na mão ou no AutoCAD comum, né? Ele introduziu o AutoCAD Civil 3D, então, para mim, que aprendi, assim, é, não aprendi nada na universidade disso e também na obra eu nem precisava, então, também foi algo que foi legal para mim, ter que lidar com essas novas tecnologias, sempre tem aluno que ajuda, né? E, assim, bem legal. Então, eles trabalham hoje tudo com software, mas, assim, não é, eles não usam o software... É, ah, e faz tudo ali, não, uhum. eles calculam pra, pra, porque sim. eles têm que saber tudo sabe? Sim. Então, os donos da obra mesmo
0: é, começasse a dar aula e falasse em 2008 2009,
2: é, é, isso foi estágio de docente, é, desculpa isso foi para o isso... substituto
0: sim, sim, mas só para traçar então pegasse as duas salas, começasse a pegar a época que começou a surgir os smartphones assim <risos> Como é que foi a trans... eu senti se um, um baque muito grande quando começou a popularizar os smartphones na aula? Ou os alunos não usavam muito.
2: Sabe que eu não, não me incomodo que eles usem. É? Mas por quê? Porque assim, ó, a minha geração, né, ela presta atenção naquilo e só consegue parece que fazer uma coisa. A geração nova, eles escutam, eles mexem no smartphone, no computador, olham para cima e estão entendendo tudo.
3: Entendi. não me incomoda
2: eu assim ó, o que incomoda mais é ficar conversando durante a aula e isso eles não fazem né uhum. assim bem errado né então quando ele, no, lá atrás quando não tinha tanto smartphone eles falavam né conversando
0: agora eles falavam não, aí assim, o que eu fazia era assim eu
2: Começava a baixar o tom de voz sabe Fala bem baixinho bem baixinho aí eles viam que aí paravam de falar né mas assim eu não, sabe que eu não me incomodo mesmo? Eu prefiro que fiquem no smartphone e, e não fiquem conversando, e, e, né? E aí, mas aí, quando eu vejo, assim, alguma eu faço uma perguntinha, né? E aí, gostou disso aqui? Ou o que, que achou? Qual é essa ideia? Mas não para humilhar ninguém, uhum. Deus me livre, mas, assim, tipo, oh, também olha para mim, né? Que eu também estou aqui de noite, dando aula, ou né? também estou cansada, né? Mas eles respeitam, e é pouquinho. Eles só olham, mensagem. A minha mãe sempre me telefona na hora que tô dando aula, <risos> ela sabe meus horários. E aí eu digo, ai, desculpa, pessoal. A mãe, mãe, tô dando aula. Mas assim, né? Então, e assim, ó, se tem essa tecnologia, vai que é alguma coisa urgente ali. Então
0: sério,
2: não me incomoda.
0: Entendi. É dessa aula de só para situar os ouvintes, né? Para reforçar mecânica dos solos
2: 1 um e
0: 2 um
2: mas nesse tempo mas quando eu entrei com o professor efetivo não uhum. daí desse aula de pavimentação como é que é o nome das disciplinas é, primeiro, na graduação pavimentação uhum. estradas e hoje eu não dou mais pavimentação porque está com outra colega mas a gente faz de vez em quando o rodízio uhum. né? porque a gente também cansa os alunos cansam ah, então, a gente faz para ser reciclar. E eu dou aula de projeto geométrico de estradas,
3: uhum.
2: e a disciplina de estradas 1, que é projeto geométrico mas Assim, no um novo currículo, e com algumas mudanças pequenas.
3: Uhum. Isso
2: na graduação. Na pós-graduação, eu dou aula de reologia de asfaltos. Vocês não tiveram aquela... Me... É... É... Como que se chama? Fenômenos
0: lá? de transporte.
2: Fenômenos, né? Tiver é
0: assim, é fluidos, ele... meca... ah, então
2: é isso aí, mais para asfalto, tá?
0: Mas aí... se, ah, tá claro, aqui a gente pensa no asfalto, a gente já pensa nele sólido, assim, mas... Uhum. <risos>
2: não, ele, ele é para tu usar, não tem como usar sólido. Sim, sim, é claro, que...
0: claro, a gente pensa ele depois, entendeu? É,
2: quando tu esquenta, ou ele pode ser usado a frio, emulsionado em uhum. água, ou ainda diluído em solvente, tá?
0: Ah, tá, entendi. É uma... Como é que ver a diferença dos alunos da graduação e da pós? Como é que é as aulas de diferente? É sente assim? É, prefere dar aula para pós? Prefere dar aula para graduação?
2: Eu dou reologia, né? E aí dou fadiga de concreto asfáltico e também restauração e conservação. Sobre a graduação. É diferente, né? Porque na graduação, tu pega a gente que está interessado, está interessado, não faz só aquela disciplina, né? Uhum. Então, assim, eu consigo perceber que os alunos não têm só a minha disciplina. Né? Uhum. Né? E o aluno da pós, não, o aluno da pós, ele é focado naquilo, se ele está fazendo aquela disciplina, é porque a área que ele escolheu, né? Ele tá... É essa a diferença, assim, é mais escolhente, dá... eu, eu adoro dar nos dois, porque... Na graduação até são é pessoa, gente muito nova. Eu adoro gente nova, porque isso recicla o sangue da gente, né? Assim, né? É, a gente escute até sobre séries que assiste né? Eu adoro dar spoiler, que eu assisto correndo e vou lá dar spoiler para eles.
1: Nossa, eles devem odiar isso aí. odeio,
2: odeio, não fala! Aí quando eles vêm contar, eu adoro, conta tudo. É só essa a diferença, tá? dar pós e dar, mas eu adoro dar para pro... aula para os dois. Mas assim é uma área muito interessante, é uma área que tem tanta coisa para para aprender, porque dentro da própria área de engenharia rodoviária tu vai, tu, né? Pode, tu até pode especializar lá né, nos túneis, né? Pode especializar lá na drenagem ou, né? Na, mais na geotecnia ou tu pode ficar nos pavimentos ou então, nossa, é, é uma área muito diversa e a gente é muito feliz, como falei, todos os engenheiros rodoviários eles amam ser engenheiros rodoviários.
1: E quais são os planos para o futuro? Assim, tu pretende continuar dando aula ou tu pensa assim em pegar, tentar assim talvez uma, como é que se chama, do curso assim, Guilherme? É... Oi. É, tipo... Né, gerente, coordenador do curso, uhum. algum cargo
0: assim. Né? na área acadêmica, assim, no quesito, é. no departamento, eu acho que é isso.
1: Isso. Outro pretende ficar só na sala de aula mesmo. Não assim. Tá bom assim. É...
2: Eu já fui subcoordenadora da pós-graduação, um tempo, né? Mas essa área não dá muito pra mim, assim, de ser coordenadora. Eu acho que é também. Eu sou, Eu sou muito assim. Aí o i é no i, pingo do i é assim, sabe? Uhum. Isso não dá muito certo. Então, é né, quando... Eu não, eu não consigo ser assim... Não dá, não dá, eu não consigo. Uhum. É, não dá para mim. Eu pretendo ficar na sala de aula, é, mas eu pretendo ainda fazer um pós-doutorado, né, porque eu ainda tenho chance, e está quase na hora de eu me aposentar né, também. Então... É, porque se eu tivesse entrado antes, eu já estaria quase aposentada, né? E eu estou, assim, na carreira, a gente começa como adjunto, e daí adjunto um, dois, três, quatro, uhum. aí vem para associado um, dois, três, quatro, e aí titular. Eu estou em associado três... Né?
1: Mas o tempo que tu ficou nas obras... Né, no, no, conta, nos, conta, no trecho, mas não na, na
2: minha progressão dentro da UFSC, de carreira na UFSC. Uhum. Né? Conta uhum. com o tempo de trabalho, entendeu? Uhum. Então, ao mesmo tempo que tem que dar chance para novos entrarem, assim como o Guilherme, que é entrar na universidade, eu acho muito justo, uhum. eu também posso ficar né, em é, consultorias, eu posso, quem sabe, uma, uma universidade, né, um centro de pesquisa né, da, da valor, assim, mas, assim, geren, gerenciar, assim, não... não, não. Ah, não, aí tu não tá lidando com... Tu não tá ensinando, eu não sei. É legal, sim, sim. admiro quem goste, né, mas não, eu não gosto. Uhum. E, se fosse gerenciar uma obra, sim, né?
0: Sim. Não, tudo bem. É, tu, tu ia falar alguma coisa?
1: É, eu ia perguntar co coisas sobre alguns assuntos aqui de Florianópolis, assim,
0: <risos> mas,
1: mas eu não sei se o Guilherme Quer ainda nesse tema aí do, do
3: ensino. Não,
0: não, não, eu ia perguntar Um pouquinho sobre a Qual pesquisa que ela está fazendo Atualmente
3: uhum.
0: Já que já estão engatando sim, Já sim. que eu já Me fiz a pergunta a com... Eu vou tomar as rédeas Mas <risos> daí o Rodrigo fala as curiosidades tá pesquisando Não. atualmente? Quais são as suas linhas de pesquisa atualmente? Acho que, né, assim,
2: já... ah, eu sempre... eu Sempre todo mundo falou, né? E fala isso, é, fala que a estrada é o lixo do mundo, né? Graças a Deus que é o lixo do mundo. É a gente o lixo? O lixo do mundo, ah, o, o lixo lixo. recebe tudo que é coisa de lixo.
3: Uhum. Então,
2: os resíduos, né? Resíduos, graças a Deus, né? Que a gente pode absorver isso também para tornar esse mundo mais sustentável. Então, atualmente, o que, que eu tra... estou nas minhas pesquisas, né? É, por exemplo, a gente precisa avaliar o envelhecimento do asfalto, tá? E nas suas etapas de vida. E existe um equipamento que simula o envelhecimento a longo prazo, isso seria, assim, 5, é, 10, cinco, 20, cinco, 20 anos e outro que ele simula só durante a mistura ali, que é onde ele envelhece mais rápido, por causa da alta temperatura. Então, um aluno acabou, de, essa defesa última foi conseguir reproduzir, esse que é o um equipamento mais barato, o uso desse, né? O tempo que representa aquele. Essa foi uma. Outra é uso de resíduos, tá? Então, um dos resíduos é a lama vermelha, que é um resíduo da bauxita, que não tem onde colocar, Sabe? Então, no uhum. norte do país, no Amapá, teve enchente lá que esse material transbordou daquelas, não é mina, é daquelas barragens, né? Desse resíduo, esse resíduo, outro, é, o asfalto, eu falo asfalto, mas tá entendendo, né? Quando não faz a apresagem do material, né? Para colocar outra camada, veja, em cidade muitas vezes tu não consegue colocar outra outra camada em cima, né? Então tu tem que tirar aquela para colocar outra porque tu tens ali meio fio e isso também, na estrada, muitas vezes tem que tirar, porque está tão estourada, tá uhum. com degradação assim tão profunda, tão problema sério, assim estruturalmente não tem mais condições, que não pode só jogar a camada em cima, que ele reflete. Né? Então, uhum. essa camada fresada, né, se tu rejuvenescer esse asfalto e acertar a granulometria e mais um, um pouquinho de teor para acertar o, o quantitativo, ele, ele fica igual um novo. Então, tem um, então, tu pode rejuvenescer com materiais é, que tu compras, né? Mas tem um aluno estudando óleo de palma, então, orgânico, né? Não faz mal para ninguém, é sustentável, então, uhum. tem rejuvenescimento. Outra pesquisa em andamento é a análise do ciclo de vida, então, né? De restaurações... E a gente conseguiu, numa concessionária de rodovia, nos dar todos os dados para toda essa análise. O outro é o estudo de pavimentos é, drenantes com aproveitamento de água. E agora eu montei com a minha aluna de doutorado um simulador de chuvas. Né? Feito aqui com a gente, mais um simulador de chuvas. Como, né, é é simulador de chuvas hum? Como é que é esse
1: simulador de chuvas hein Como é que é esse simulador de chuvas?
2: É assim, eles, é uma estrutura que a gente montou, né? Uhum. Toda com barriletes e aí a gente calculou tudo para haver gotejamento, e não haver só derramamento de água. Uhum. E aqui está o nosso, né? Embaixo estão as nossas placas de material, né? E no caso a gente utilizou amostras e então e aí a gente tudo foi a gente já vem com estudos de algum, alguns anos trabalhando com quais são os poluentes que a gente tem na água da chuva de Florianópolis e na de Hanoff, né? Tá a gente tá gente... Essa água
1: da chuva também, né? Para ter esses poluentes ou não? Vocês usam água... Não, água da
2: chuva, por uhum. e usando só a camada com, estrutura, com a estrutura toda, tirando areia, colocando camada de areia, entendeu? É, Para ver o que, que melhora, que material, que filtra. Leva no Sim. lima, analisa todo, avaliou os poluentes, então... A gente reproduziu essa água no Lima, né? E também a gente coletou das sarjetas, avaliou o material, então, qual seria o material sólido, para avaliar também a comatação disso, porque o, o problema do pavimento drenante é que ele entope, então é comatar. Uhum. E aí todo esse material a gente mandou, é, né, durante as simulações, porque, claro, foi ao longo de 10 de anos de chuva de Florianópolis, né, simulações. Lá para o Rio de Janeiro, para avaliar por meio de tomografia, a gente está conseguindo analisar bem o que, que é, o que está que entupindo, porque uma pavimento drenante tem que, ou a mistura, você tem que entender assim, ó, é drenante, mas é permeável ou é poroso? Porque se tu pegar um queijo suíço, ele é poroso, né? né? Ele é cheio de furo, mas ele, né? a água não passa por ele, porque não Eita. tem vazios comunicantes. Então, tudo isso tem que analisar então e outras partes também que tô outra parte que a gente da, da minha pesquisa ela envolve é, esse material fresado quanto tu pode acrescentar outra pesquisa é com asfalto russo um asfalto russo que está sendo usado no Brasil mas ainda não se conhece então quem é esse homem né
3: isso
2: aí serve para nós não serve para nós e ainda há outro é, o, o trabalhando com assim quanto né, esse excesso de peso, né, que se deixa passar, né, está influenciando o comportamento, né? Então esses são assim as minhas principais linhas, também as, as a parte de, de rap que a gente chama reclame de asfalto, pavimento, que é esse reaproveitamento. Então eu tento ir sempre para um, uma linha mais sustentável, né? Sim. Porque assim na minha casa Imagina, quando eu era criança, a minha mãe coletava a água da máquina de lavar roupa para lavar as calçadas, para não jogar água fora. Não é porque ela era pão dura, porque ela já era uma pessoa sustentável, sabe? Ela já tinha essa visão. Ela faltava muita água naquele tempo e luz, sabe? Então, então isso já vem, assim, ó, não jogar a comida fora, não... é a gente que separa todo o lixo. Então, Tu tem que trazer isso para a tua pesquisa também. Ah, mas vai que dura um pouquinho menos. E aí, ou não deu nenhum resultado maravilhoso. Mas tu tirou da natureza algo que ia prejudicar. Então, Entendi. eu não quero só deixar o meu legado né, para os meus alunos, o quanto eu ensinei, para os meus filhos, para a minha família. Não, eu quero deixar. A Lisiane passou no mundo também. Né? Não precisa estar escrito em lado nenhum. Mas eu passei no mundo e alguma coisinha eu contribuí. Então. E a engenharia rodoviária te proporciona isso, tá vendo? Mais um... É,
1: é verdade. A engenharia civil é mais difícil de... de, de ter um impacto... Não, eu sou assim, engenheira não. civil. Não, não. A, a, a construção civil, digo assim, né, no... Canto, é, residências, prédios obras verticais, assim. É verdade, né? né? É aproveitar,
2: né? Dá de aproveitar várias coisas também, mas
1: sim.
2: a engenharia mais assim, ó. Ah, não sei o que joga na estrada, mistura com a base, mistura com a <risos> Isso a gente consegue. É o fazer. lixo
0: do mundo, como é que falar assim? É o lixo
2: do mundo, não tem problema, a gente adora. Pode trazer <risos> que a gente mistura tudo. Olha a borracha do pneu.
0: Uhum, Comece
2: sim. a imaginar um dia que ia se usar isso, né? Sim. E assim, ó, ele é maravilhoso, assim, é divino, mas falta de borracha.
1: Uhum. Uma coisa que eu fiquei curioso ali foi sobre o pavimento, imperme... é, pavimento permeável, uhum. é, treinante, né, que tu falou, que, que se ele colmata ali, se ele entope, o que, que é feito? Tem que substituir, tem que refazer ele?
2: Tá, então tem tem técnicas assim, ó, de tanto em tanto tempo, né, tu tens que aspirar e lavar,
1: né? O, a, o, sério, o pavimento assim, no, no meio da rua tem que lavar ele, aspirar ele?
2: mas para manter as propriedades drenantes ele vai entupir. Sim,
1: mas aí tem que fazer isso, tem que dar essa manutenção, então porque a gente não vê ele lavar o asfalto, não, aspirar não o asfalto por aí. O
2: que tu vê mais é em pátio de estacionamento, não sei o que. Ele vai levar muito tempo para comatar. E a nossa ideia é expandir para. Eu vou te falar bem a minha ideia, né? A minha ideia, é... bom, já já deixa eu te falar. Então essa é uma técnica, mas como tu não vê muito em, em... Tu não vem em rodovia porque ele não tem grande resistência ainda, que a gente está tentando obter uhum. tá? né? acabei de ter também outra defesa de uma... ah, esqueci de falar outra coisa emissões de usinas de asfalto quem é que mede a emissão de usinas de asfalto no Brasil né? ver as plumas de dispersão é? com Sim. a ajuda do professor Leonardo né? É. É. Ela... É. disciplina é. de profissão
1: é. atmosférica
2: Pois é, isso aí também, é isso, também estou enrolada, metida nesse rolo. Então, assim, ó, tu quer uma coisa boa, né? Tu quer uma coisa sustentável, mas daí tu não quer ter o trabalho de limpar?
1: Não, não, é, eu entendo. Né? Né? Não, eu só estou
2: te falando assim. É que eu fiquei né? surpreso
1: porque não, não, não consigo imaginar uma rua ali fechada, porque eles estão né, dando uma lavada ali no, no pavimento. É uma coisa que não está é, na nossa cultura, que, assim, né?
2: É que, assim, ó, é, o próprio... Assim, ó, o pneu passando, ele acaba puxando aquilo e tirando dali. Mas vai uhum. acontecer. Ele vai entupir, né? Ele vai uma hora entupir. Então, uma saída... Uma delas é essa. né? Só que, como é uma camada que ela tem muitos vazios, né? Então, ela não tem uma, uma grande durabilidade. Ela é, ela é usada como uma camada de sacrifício. Então... Se for só a camada, porque tem o pavimento drenante ou o revestimento drenante. Então, nesse revestimento, o que, que tu pode fazer? Dá essa manutenção, né? De fazer essa limpeza, que seria dali uns cinco anos por aí. Tá? Uhum. Ou às vezes, dependendo do tipo, às vezes, cada ano. Mas assim, não é grandes coisas. Jogar uma água e dar, entendeu? Não é. Uhum. Um caminhão passando já limpa. E essa é uma opção. Outra aqui, é daí tu, tu substitui esse pedacinho que sejam três ou quatro centímetros, tu substitui. E a outra é a seguinte, tu não tem dinheiro agora, e essa era a grande sacada que eu tinha para o doutorado e acabei não fazendo, né? Então, tu tens um material desse, né? Um revestimento drenante, ele acabou a vida, ele está entupido, né? Então, dá lá uma limpadinha e enche com nata de cimento, pó, né? Cimento vai ter um aporte estrutural absurdo, vai perder a capacidade drenante. Mas tu vai ter um porta estrutural que vai te durar, né, um tempão e depois tu volta a colocar uma camada daquela, sabe? Sim. Então, então, assim, ó, é sempre que a gente quer alguma coisa sustentável ou uma coisa assim, né? Tudo que é orgânico é mais caro, né? Hoje em dia no supermercado. Então, para nós também. Então, uma hora não, uma hora vai, não, vale a Pena, sabe? Vale a pena. Eu prefiro comprar uma maçã orgânica do que uma, uma que vem lá cheia né, de inseticida, sei lá, nem é inseticida, herbicida. Uhum. Para mim já é inseticida dentro, né? Então, assim, é, tu quer ter uma vida sustentável, tu quer, então, né? Te propõe né, a, a também ter as consequências disso. Hoje é assim, né? Quem sabe amanhã tem outras técnicas, agora a minha, a, esse, esse material não resiste à fadiga. Então, ele resiste à deformação permanente, mas a fadiga ele trica, porque ele é muito aberto. Uhum. Agora, a minha aluna acabou de defender também a dissertação, estudou um asfalto caríssimo, altamente modificado, e obteve uma resistência à fadiga excelente. Uhum. Então, assim, tu quer esse material? Tu quer que ele dure? Então, aplique uma, entendeu? Então, uhum. tu vai ter mais gasto. Tu vai dar uma aliança de noivado para a tua noiva, não vai fazer ali da latinha da cerveja, tu vai lá, né, na relógio, é a mesma coisa, tu quer uma coisa durável, vai ter que pagar o preço que é. Sim.
0: Como é que vocês fazem para a indústria, em geral, absorver essas pesquisas?
2: Ai, a gente tem vários congressos, eles participam, tem muitas empresas parceiras, tanto que, Todo o material que a gente utiliza nas pesquisas a gente não paga, eles nos mandam, Ai, que legal. E fazem questão de nos enviar muito a Petrobras, a CBB, a Greca Asfalto, todas essas que eu trabalho mais, né? Todos eles fornecem o pessoal das britagens aqui nos manos agregados, a gente ganha tudo de graça,
0: sabe? Ai que então, bom! É porque assim eu falo isso porque lá no nosso departamento eu vejo que eles fazem muita pesquisa sobre tratamento de água uhum. e esgoto e eliminação de resíduos, só que eu vejo muito poucas as empresas que fazem apoiarem, inclusive talvez é porque eles não fazem muita análise de custos, eles só fazem análise de eficiência em geral assim. mas eu, é por isso que eu perguntei se lá, se eu, a pesquisa de vocês, vocês consegue fazer muitas parcerias
2: ah, assim, se for parceria de projeto é mais difícil com empresa privada, né? Uhum. Mas, assim, tem alguns projetos ali com o DENIT, né? Uhum. A gente tem ali também o LabTrans, que é um né, um dos maiores laboratórios que a gente tem dentro da UFSC, é mais voltado para transportes, mas também né, tá incluída a infra ali dentro. E aí, a, a, eles têm agora com o DENIT, mas já teve um projeto grande com a Petrobras, quando o meu orientador estava, então, a Petrobras, ela equipou vários laboratórios das universidades na rede temática de asfalto que a gente tem de bom ali foi tudo doado né, de, né comprado nesse projeto a Petrobras e as empresas privadas elas nos ajudam dessa forma elas fornecem e eles participam também dos, e assim ó, eles fornecem o material mas não para dizer assim ó, tem que dar bom entendeu não né eles querem saber a verdade né eles querem e aí, e o que eu tenho também são alunos das concessionárias de rodovias, que são funcionários e que querem se especializar justamente para levar para as empresas deles né, uma especialidade, sabe? Então, eu acho que dessa maneira, só deles liberarem os alunos para né, cursar disciplinas e fazerem. eles já tão, estão contribuindo. E como a gente tem vários congressos na área, né, sempre essas empresas elas participam elas apoiam, então, e assim, o que tu precisar, eles, eles te ajudam, assim, pelo menos comigo, sempre foi assim,
0: né? Ô Rodrigo, querias perguntar o, o, umas perguntas de Florianópolis, né?
1: É, eu queria, na verdade, é curiosidade, não sei se ela vai saber responder também, mas já que a gente está aqui com uma é, especialista né, em pavimentação, é, a gente teve aqui recentemente indo em Florianópolis aquelas operações asfaltaço, né? Uhum. E a gente vê asfalto novo em tudo quanto é lugar, assim é, qual que é a tua visão sobre isso? A tua opinião, assim é, é algo benéfico para a cidade? Ou é só uma maquiagem? É, esse asfalto que eles utilizam ali tem alguma tecnologia interessante, nova? Ou é o asfalto tradicional? Não sei também se tu sabe, né? Sobre, sobre isso.
2: Olha, eu, eu não sei que tipo de asfalto ali, mas assim, é... pra... não pode sair pavimentando de qualquer jeito, né? Então, há de ter um projeto de acordo com o tráfico. Então, eu não sei se tem. Se tem, ótimo. Pronto. Uhum. E depois, o que eu vejo, assim, é... Teria que ter daí um controle, né? Que eu não sei também se tem. E sair pavimentando, assim, de qualquer jeito e e várias ruas eu vi desse asfaltaço, o que eu reparei é que em seguida já tinham defeitos ali então eu vi trincamento eu vi afundamento então e vi pavimentando dia de chuva que não pode dependendo então, da temperatura também não pode entendeu não sei se tem controle tecnológico eu não posso falar isso mas o que eu vi é que algumas ruas eu mesma né já observei defeitos ali então assim o que, que eu vou te dizer né Bom, eu não fiz o controle eu não posso dizer se tem projeto ou não mas o que acontece não sei em Florianópolis mas em vários locais né é que é uma coisa que aparece eu lembro de uma prefeitura da grande Florianópolis que também fez uma operação dessas e com
0: operação assim, tapete preto é. a,
2: uma operação dessas então era assim dois centímetros e meio assim o agregado né em geral, o diâmetro máximo é 19 milímetros, em geral, que a gente usa, é bem comum, e daí tem dois centímetros a camada, então não tem agregado graúdo ali, o que tem é uma massa fina, e isso não dá, principalmente no lugar que passa ônibus. Né? Então, né? Sim. sabe? É assim, ó. eu não acredito em nada sem projeto, sem controle tecnológico, não, não funciona. Agora sobre Florianópolis, eu não sei dizer. Só uhum. que eu vi alguns lugares que realmente deixava a desejar. Né?
0: É, eu tenho na minha rua, aqui que a minha rua não passa ônibus, é uma via é local, mesmo. mas ela é de pavimentação flexível, asfalto, como se diz. Né?
1: Já está falando bonito. É. Uhum. E
0: uma coisa que eu notei que um ano, curiosamente ou não, era a eleição municipal. Eles fizeram várias vezes uma aplicação de revestimento, assim, assalto, não sei exatamente se esse termo. E o assalto ficou muito alto. É, tipo, a rua ficou muito alta. A gente olha para da sarjeta para a rua, é, uma, é tipo, mais que um palmo, assim. E eu não sei se isso significa que eles foram só botando camada ou se foi algo... Eu não sei dizer, não sei se estás me entendendo.
2: Não, lembra que eu falei antes, assim, que em ruas de cidade... Em geral, como não pode ficar colocando camada, que daí tu vai atingir o nível da calçada... É, já superou daí, o nível
0: da calçada, eu acho. Então,
2: aí tu tem que frezar tem que aquela parte, frezar, e daí tu tira tudo aquilo e coloca a outra. Mas, às vezes, tá tão ruim ali para baixo que se tu arrancar, capaz de mexer em tudo, eu só vou colocando. Não, não tá correto. E também o ideal é que ao lado meio fio, né? Tem meio fio, em geral, porque tem calçada, né? Sim. Então, tem que deixar uma sarjetinha aqui. Pode ser até feita, tipo, um espaço de uma pá, né? Não precisa nem ser uma sarjeta pré-moldada. Só que ele não vá até lá, porque a água vai ter que correr a algum lugar, né?
0: Sim. A sarjeta é gigante. Né? Não é que é gigante em termos de largura, em termos de altura. Não precisa nem de galeria, se duvidar. Porque ela, ela, é tão, ela ficou tão alta... Eu me lembro que eu andava de bicicleta e eu achava um absurdo aquela, altura, aquela diferença de altura, porque tem a calçada aqui, né? O assalto, o assalto ficou na altura da calçada e tem um buracão que é a sarjeta.
2: Nossa senhora.
0: Ficou horrível. É,
2: é que muitas eles vezes...
0: Empilha, parece que eles foram empilhando camada de revestimento, assim, uma em cima do outro É, porque
2: deveria ter fresado mas às vezes não tem o equipamento, ou sei lá o quê, daí alguém não fiscalizou. Mas, então, por isso que em rua a gente tem que ter, né, via pública, bastante esse cuidado, porque tu a calçada, né? E daí tu tem ciclista e tu tem motociclista, né? E todos esses problemas. Ah, eu já também fiz um, tive orientações assim para ciclovia, sabe? Né?
1: Sim.
2: Adoro.
0: Eu, sou... eu andava bastante de bicicleta na minha época da universidade, quando eu não precisava levar notebook. Agora que eu tenho que levar a tipo, que... não ando mais porque eu tenho medo de quebrar.
2: Eu trabalhei num projeto aqui na UFES, que foi patrocinado pelo Banco do Brasil, é, que tem todas as ciclovias dentro da UFES, que o projeto está pronto desde 2012, por aí.
1: Nossa, dentro da UFES. Que...
2: E aí a ideia do projeto né estava junto, então foi... Por exemplo, quando passasse lá no, no bosque, que vocês chamam de bosque, mas para mim o planetário, no meu tempo era planetário, né? <risos> Então lá, então seria em chão batido, né? Falar assim, palavra coloquial, porque combina com aquele lugar, né? Outros seriam em pavimentos, né? Drenantes. Outras áreas seriam em pavimentos, né? Lajota, outro paver, outro pouquinho de asfalto, né? Outro em concreto. Outro... Seria então, interessante, né? Colorido, né? Sustentável. Ah, então toda essa tem existe esse projeto pronto eu sou a detentora que guardo, mas eu já passei para a prefeitura da UFSC, que ali prefeitura para o departamento né de obras uhum. mas eu que guardei esse projeto não que eu guardei né é, existia esse projeto a reitoria não 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 quis né na época e então depois foi passado para daí tá com eles, eu também tenho a minha cópia ali do, do projeto. Então, faz falta, né? Na UFSS não tem. Sim. Eu que na pandemia vivia lá dentro, andando de bici, mas, mas não tem como, né? Então, sim, interligada com toda a ciclovia já da cidade. Então, teve toda essa, essa outra pesquisa com, com ciclovias. Então, assim, a pesquisa, eu amo asfalto, eu adoro pavimentos, né? Mas agora veio um aluno assim ah, vamos trabalhar com casa verde função vamos trabalhar com casa verde né casa verde é. amarela né esse projeto porque assim eu não é da minha área específica mas eu sou uma engenheira civil eu continuo sendo uma engenheira civil né eu brinco com os alunos acho que eu projetar um, uma estrutura de um prédio cai. eu brinco falo brincando né Sim. né mas assim tá dentro da área então o que que a gente pode contribuir e
1: é isso e a obra da, da duplicação da Edu Vieira ali, tu também tu chegou a acompanhar ou conhece alguém que está ali executando aquela obra?
2: Olha, assim, eu acompanho o que eu vejo aqui. O que eu lembro é que na época, né, a Universidade teve que ceder aquele trecho e ali a gente já tinha todo um projeto de ciclovia ali, não foi não é, considerado isso. É, teve também uma época que o CTC eu acho que ele vai ser um grande prejudicado, assim como também a ARC ali, né? E a, também a e Meca... o CTC, que hum. a ARC faz parte da... Porque, assim, ó, o ruído vai ser absurdo, né? O ruído vai, vai ficar mais
1: absurdo. próximo do, dos prédios, né?
2: É, assim, o que eu participei foi nessa... Assim que o CTC chamou para dar alguma avaliação e também é, fiz parte de uma época que agora acho que não está mais... Não está assim, com a pandemia, muita coisa parou, né? E não teve aquela retomada em Observatório da Mobilidade, né? Da, da UFES, que também fazia parte junto com o professor Werner Kraus, que hoje é o pró-reitor da pós-graduação, né? Da, da UFES.
1: Mas em termos então, de pavimentação ali, porque eu lembro que eu vi que eles estavam fazendo drenagem e tal. Acho que no início desse ano. Olha, assim.
2: ali ó, vai ser em pavimento de, de flexível, tá? Tem uma parte, que o BRT, que estava em pavimento rígido, mas aí eu já vi que eles já andaram tirando, colocam, Sim. fazem tiro. Agora, sobre ali, eu acho que é necessário tudo, só que, na minha opinião, a universidade, nenhum outro lugar, ele, ele pode né, é, ser culpado... Por uma coisa que não foi um planejamento da cidade. Então, a cidade não se planejou, deixou as coisas como estarem, e aí, né, não pode estudar, tem que ceder, tem que ceder. Houve uma pressão muito grande para a universidade ceder, né, aquele espaço. Não sou contra, não sou a favor, só que sou a favor de planejamento, que senão se, não se tem. Como tinha um pavimento rígido ali, né, para o BRT, cadê o BRT? É, agora estão arrancando tudo, como é que vai ficar aquela parte ali, né? Minha aluna também, outra, fez todo junto com o Werner, né? Por causa do Observatório da Mobilidade, a gente teve aí todo um trabalho de avaliação lá da Via Expressa, para se implantar a BRT, como seria, estações de BRT que não tem uma estação planejada ali no meio, né, na, na Via Expressa. E aquele pessoal vai ter que ir aonde? Lá em São José, lá não sei onde, para pegar o, o BRT, sabe? Então, às vezes. O que dói, assim, foi uma das perguntas de vocês, ah, o que que fazem com, é, né, que vocês estudam vocês, muitas vezes as coisas, a gente estuda, mostra, engavetado, e acaba que a gente faz publicações internacionais em, em revistas importantes, e parece que lá tem valor. E as coisas que a gente faz aqui dentro, parece que não tem, né? Será que é porque é piniquim, né, daí não dão bola? Não, não sei dizer para vocês. Mas, assim, o Brasil é, a gente na universidade tem, eu acho que é uma grande universidade. O departamento de engenharia civil é um excelente departamento. Assim, temos de pesquisa, professor, toda a universidade, né? E, e eu acho que a universidade ela está pronta para dar soluções para vários problemas da cidade, né? E não é tão usada para isso, né? Minha opinião, sabe? Sim. Por exemplo, esse aço, não sei o quê, vem na universidade, coleta o um material a gente analisa aqui, né, verifica, contrata e até, né, até pode ser alunos de estágio para verificar. Então, é, a própria Edu Vieira, sabe?
0: Uhum.
2: Ali, ó, não vai ter condições de dar aula ali no CTC, ali próximo. Vocês vão ver. A gente,
0: essa parte é assim, ó. A gente deixa para o nosso convidado dar uns conselhos para os ouvintes seja para quem talvez queira ser professor ou quem queira entrar em engenharia civil ou quem se interessou pela área, tu que decide assim. O que, que tu quer de, dar um conselho para os ouvintes? Assim. E tudo. <risos> então Sabe pode. que
2: vem e de falar.
0: Pode então falar. Então à vontade que é eu sincero. tenho pra Já seu.
2: é Já é para falar?
0: Pode falar. Pode. Agora eu tenho o um momento.
2: Então tá. Meu primeiro conselho é que em qualquer que seja a, a profissão que a pessoa, go, né, a pessoa escolha, a pessoa tem que ser completamente assim, apaixonada pelo que faz. Sabe? Uhum. É primeiro conselho. E aí tu vai ser feliz. Então, não é pelo dinheiro, né? É, é, o dinheiro é super importante, claro que é a tua manutenção de vida, mas especialmente ser realizado naquilo que tu faz. Então, se por um lado eu fui muito realizada como engenheira de obras, hoje. É, ensinar, pesquisar, também né, me realiza profundamente. Então, e fazer tudo com, com muita dedicação, tentar ser assim, sempre é, saber o máximo do que puder na área que escolheu, né? sempre estar tá pronto para é, contribuir, deixar alguma coisa boa para o mundo, então, essa é a ideia, e, e, e o que eu desejo, assim, a área de engenheiro civil é um engenheiro muito amplo, então, ele tem várias áreas, a, a área que eu escolhi, eu considero a mais top de todas, mas é porque eu gosto de, de asfaltos, eu gosto de pavimentos, eu gosto de estradas, eu gosto de rodovias, mas é uma área apaixonante. Eu acho que qualquer um que tenha contato um pouquinho com essa área vai gostar demais e, e se for com um amor, qualquer área dentro da engenharia civil ou de outra engenharia ou de outra profissão, a pessoa tem que se sentir realizada. Então, e eu tô sempre disponível para ajudar qualquer um a tirar dúvida mesmo que não sejam meus alunos, eu recebo até dissertações de outros alunos para corrigir. Mas eu, eu gosto de ajudar e, e, enquanto eu puder, né, estou aí tentando passar o meu legado para frente e formar, formar pessoas que, claro, que eu quero que sempre sejam melhores que eu. Né? Para isso que eu estou aí.
0: Então, Lisiane, eu agradeço por esses conselhos eu agradeço pela sua disposição de vir aqui e falar um pouco mais sobre a sua área, que, aliás, a gente teve bastante curiosidade, né? Porque é uma área bem prática, que a gente também tem muitas ideias errôneas, como até a própria utilização o asfalto rompeu, que a gente ouve da mídia, que acho que até o próprio conhecimento popular e a mídia contribuem para a gente ter essas ideias erradas. É, foi muito esclarecedor. Até a gente poderia falar mais, 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 mais. Deu duas horas de vídeo. <risos> o que... Mas eu acho que foi muito proveitoso. Agradeço a sua presença. O Rodrigo tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Não, não, é isso mesmo. Estou bem satisfeito também.
0: Então, eu novamente quero agradecer a presença do Rodrigo e principalmente agradecer a sua presença e seus conselhos, professora Elisiane. E... e estamos à disposição né, para para os nossos ouvintes, se eles tiverem alguma dúvida, é, a gente comentar, mostra gente. o contato da Lisiane também, ou a gente avisa para ela se alguém perguntou alguma dúvida, eu acho curioso, né, porque alguém fez uma pergunta de um vídeo há muito tempo, que a gente postou há muito tempo, e a gente entrou em contato com a pessoa e a pessoa mesmo foi no YouTube e respondeu. Isso tá, é. eu agradeço
2: imenso e estou à disposição aí, né, e muito obrigada por essa oportunidade, de poder falar um pouquinho de mim, da minha área e da profissão que eu escolhi e que eu adoro.
0: Uhum. É... Só lembrando, né, não se esqueçam, se você gostou desse vídeo, curta, se você não gostou, também curta e comente aqui embaixo o que achou. E se você tem alguma... Ah, se você conhece alguém que queira participar desse podcast, entre em contato com a gente no Instagram, deixe o um comentário aqui embaixo, se você quiser participar, a gente também está sempre aberto. Se a professora Elisiane também sugerir alguém, além dos... Também, né? Sugerir os professores lá que ela falou que são os... as referências da vida dela. Então, a gente fica sempre à disposição. Obrigado. E até a próxima, gente. Valeu.